0: Ein Glas mit Glas. Der Podcast der Schwäbischen Post und Münchner Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde: Ein Glas mit Glas. Diesmal muss es Wasser geben, was alkoholfrei ist, denn mir gegenüber sitzt Sebastian. Und die Geschichte finde ich, ist das. Irrste an Sportgeschichten, was ich je gehört habe. Nein, wirklich. Sebastian zieht, ihr könnt ja, ja nicht sehen, verzieht gerade die Augen. Sebastian, du läufst jeden Tag einen Halbmarathon. Ja, ein bisschen mehr sogar im Moment. Alter Angeber. Ähm, wir kennen uns nicht, wir haben uns gerade kennengelernt, haben wir uns gleich weil wir Lauffreunde sind. Nein, bin ich natürlich nicht, wenn ich das mitkriege. Jeden Tag einen Halbmarathon. Das heißt, oder mehr Wieso?
1: <lacht> Hat sich so ergeben im Laufe der Zeit. Du bist dachte.
0: total drahtig, also das, das, das muss ich sagen, ne, da ist ja wirklich nichts zu viel. Also das ist ja schon fast, naja, könntest du könntest ein bisschen mehr vertragen. Ist, ist, das, ist das so eine Gewichtsnummer? Oder, oder weil du einfach Laufen bist? Ich
1: also ich war früher ein bisschen speckiger, habe so bei meinen 1,78, gut 90 Kilo auf die Waage gebracht. Never. Doch, <lacht> ähm, da gibt es auch noch so Beweisfotos aus früherer Zeit. Aber ähm, an meiner früheren Schule gab es im Keller so ein Laufband. Und mich hat das immer interessiert und irgendwann habe ich einen Sportkollegen angehauen und gesagt: Zeig mir mal, wie das Teil funktioniert. Es geht ja ganz schnell, da einschalten, da Programm wählen und dann läuft es. Und dann bin ich da quasi jeden Tag einmal drauf. Da halt meine halbe Stunde oder sowas gemacht am Anfang. Und ähm, ja, irgendwann merkt man dann schon, so ein Laufband ist zwar eine feine Sache, aber es ist halt langweilig, immer auf eine Betonwand zu starren. Und parallel dazu habe ich angefangen, mit so einer Kalorienzähl-App zu gucken, was ich denn überhaupt so zu mir nehme. Und habe dann innerhalb von acht Monaten, glaube ich, ja, zwischen 25 und 30 Kilo abgenommen. Und Boah. das halte ich seit ja, zehn Jahren. Zehn Jahre machst du Du hast gerade
0: schon gesagt, Schule, du bist Lehrer? Mhm, genau. Das heißt, eigentlich ist dein Tag ja durchgetaktet. Ne? Also
1: ziemlich, ja.
0: Unterricht beginnt um 7.45 Uhr.
1: 7.45 Uhr, das heißt, du läufst vorher. Ja, also man könnte es ja auch später machen, aber ich bin nach der Schule in der Regel einfach platt. weil die Ja klar, weil du vorher
0: 22 Kilometer <lacht> läufst und dann zur Schule gehst.
1: Naja, es hat aber auch damit zu tun, dass man sich ja in der Schule sehr auf die Leute konzentrieren muss. Und nebenher läuft ja quasi, wenn die Schüler Pause haben, kommen die anderen zu mir gerannt und wollen noch irgendwas. Und ähm, also das hängt halt mit den Funktionen zusammen, die man so in der Schule ausübt. Und äh, 20 Minuten Pause heißt im Endeffekt, äh, wenn man Glück hat, kommt man in den Kopierraum und schafft es, noch einen Arbeitsplatz zu kopieren, ansonsten ist äh, von der Pause sowieso nichts da. Mhm. Und wenn man dann heimkommt, dann ist man eigentlich wirklich erledigt und selbst wenn ich nicht vorher schon gelaufen wäre, hätte ich dann keine Lust mehr. Und deswegen habe ich irgendwann gemerkt, wenn ich das vor der Schule erledige, ist es optimal, da fühle ich mich am besten, dann kann ich auch entspannt in die Schule reingehen, habe schon meinen Ausgleich vorher gehabt. Das macht es dann für die Schüler manchmal viel einfacher. Das heißt, wenn ich sage, komm, Sebastian, heute Abend ziehen wir um die Häuser und richtig mal ganz steil gehen, <lacht> da
0: willst du das schon sagen, nö, kriege ich ja gar nicht hin, weil du stehst. Warn ja, auf.
1: der Wecker, der Erste geht äh, zehn Minuten nach drei. Gott, dann habe ich den Zweiten gestellt für drei Uhr 13, 16, 19 und so weiter. Aber also du brauchst aber so einen Rhythmus, um dann auch... Ja, meistens klappt es gut, dass ich schon beim Ersten draußen bin. Es gibt so ein paar Tage, da brauche ich drei, vier Wecker, bis ich dann endlich mal in die Gänge komme. Aber es ist halt sehr unterschiedlich. Sonn- und Feiertags? Egal. Äh, also ich habe jetzt, äh, als es wieder auf die Schulzeit zuging, ab dem 1. September den Wecker auf jeden Fall immer vor vier gehabt. Und davor habe ich schon auch mal bis um sechs voll ausgeschlafen. Also
0: wow. Deluxe.
1: <lacht> du, sieben Tage die Woche? Läufst du echt jeden Tag? Oder gibt es... Ja, ja, Also äh, die Ausnahmen sind, wenn ich äh, mal wirklich krank bin, kommt sehr selten vor, aber kommt halt auch mal vor. Ähm da, als ich meine Corona-Impfung hatte, da hieß es natürlich auch, ein, zwei Tage keinen Sport, das war sehr schlimm. Echt? Also die 48 Stunden abwarten. Ich habe dann wirklich genau geguckt, ich bin um 11 Uhr geimpft worden, also habe ich 48 Stunden später um 11 den nächsten Lauf begonnen, weil es hieß ja, ich soll zwei Tage nichts machen.
0: Also das klingt schon nach Suchtpotenzial so ein bisschen, ne? <lacht> das ist also andere Leute, also ich bin gerade, <lacht> versuche gerade ein bisschen abzunehmen, bin auf Zuckerentzug mhm. und krieg Kopfweh. Mhm. Ähm, äh, wie macht sich das bei dir bemerkbar? Warst du nervös in diesen 48 Stunden oder?
1: Nein, 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 nein. Okay. Also ähm, ich war eher nervös, ob ich Nebenwirkungen von der Impfung hätte, aber da mhm. hat sich nicht wirklich was getan. Ja. Also es, das war klassisch halt die erste Impfung, AstraZeneca, so ein bisschen Druck auf dem Kopf und eine allgemeine Schlappheit, aber das war es auch wirklich. Ja. Aber mhm. so
0: Erkältung, du bist jeden Tag an der frischen Duft, mhm. Dein Sauerstoff wird permanent ausgetauscht, also gesünder kann man doch...
1: Ja, es, wie gesagt, es kommt sehr selten vor. Meine Schüler hassen mich dafür, weil ich nie ausfall. Ah, scheiße, ja genau. Das ist so eine genau Vertretungsstunde
0: und mal so 45 Minuten Ruhe ist eher selten. Was für Fächer unterrichtest du?
1: Ähm, hauptsächlich Musik, das ja. habe ich studiert, aber ich gebe seit zwei Jahren auch Informatikunterricht und okay. mache da jetzt parallel noch so eine weitere Fortbildung, damit ich das auch in der Oberstufe unterrichten kann. Das geht dann zwei Jahre parallel zur Schule, und ja, das wird noch spannend genug. Als ich mal angefangen bin zu laufen und habe mich hier
0: für im Rahmen der Schwepo für Lauf geht's vorbereitet, habe ich schnell festgestellt, ich muss aber Ausgleich machen. Also wenn ich nur laufe, knallt es mir auf den Rücken. Also ich musste mich auch, dehnst du dich viel intensiv vorher? Also wie lange dauert die Vorbereitungszeit <lacht> oder bist du einer, der läuft los und macht dann.
1: Also bis vor zwei Jahren habe ich nie gedehnt. Und dann habe ich plötzlich so gemerkt, dass irgendwie ähm, alles so ein bisschen wehtut. Ich meine, ich bin jetzt ja auch Mitte 40. Ui. Da ist man uh, ja. aber da ist halt einfach alles nicht mehr ganz so frisch. Äh, davor habe ich mich nie gedehnt, bin einfach morgens aufgestanden in die Laufklamotten und raus Und dann irgendwann habe ich halt gemerkt, uff, irgendwie da zippt's, da tut's weh. Das war nie schlimm, ich konnte immer laufen, aber ich habe halt vielleicht mal ein Dreiviertelkilometer gebraucht, um überhaupt irgendwie in einen geraden Rhythmus zu kommen. Und das, dann habe ich eine Bekannte gefragt, die ist halt Ärztin im Krankenhaus, und die hat gesagt, ja, wie viel dehnst du dich denn? Ich meinte, ja, null. Ja. Und ähm, als Folge dessen habe ich jetzt so eine Black Roll. da rolle ich mich dann ein bisschen ein und mache so ein paar typische Dehnübungen halt, dass man den Körper leicht vorbereitet. Und das ist dann meistens so, wenn ich morgens aufgestanden bin, mit Umziehen und allem bin ich dann um halb vier quasi ähm, fertig, dass ich ans Dehnen gehe und um vier geht es dann quasi raus vor's Haus. Laufst du immer die gleiche Strecke? Hm, über längere Zeit meistens die gleiche. Und meistens dann, wenn die Waldarbeiter unangekündigt wieder irgendeinen Weg dicht machen, muss ich mir was Neues suchen und wenn mir das gefällt, bleibe ich dabei und wenn nicht, dann gehe ich wieder auf die gleiche zurück. Es ist halt wichtig für mich, dass ich die Zeit gut einplanen kann. Weil wenn ich dauernd die Strecke wechsle, dann kann ich unschön oder sehr ungenau nur planen, wann ich wieder daheim bin. Mhm. Und nachdem ich ja doch einen gewissen Takt habe, an dem ich wieder auf dem Fahrrad sitzen muss, um zur Schule zu fahren, gibt es so einen gewissen Zwang, dass ich halt äh, zu einer gewissen Uhrzeit da bin.
0: Wir hatten gesagt, schon abends mit dir um die Häuser ziehen, wird schwierig. Essenstechnisch kannst du alles essen oder sagst du, ah, ich merke schon, wenn es mal ein bisschen schwieriges oder schweres Essen war. Die Elsässer ja. Schlachtplatte, die hat mich schon so ein bisschen weggehauen.
1: Wie sieht das aus? Ähm, musst du darauf was Das Problem gibt es bei mir deswegen eigentlich kaum, weil ich schon seit 28 Jahren Vegetarier bin. Also so richtig schweres ja, äh, Fleischessen oder so gibt es bei mir eh nicht. Natürlich isst man mal mehr, aber nachdem ich am ja morgens laufe, ist da eigentlich immer so um die fünf, sechs Stunden Schlaf davor, sodass eigentlich nie so richtig der volle Magen noch da ist. Ähm, das hatte ich jetzt ein einziges Mal, als wir aus dem Familienurlaub zurückkamen und kamen halt abends um sechs, halb sieben aus München zurück hier an und äh, im Familienurlaub verkneife ich mir das Laufen, damit es äh, familiär auch gut klappt. <lacht> und dann Du läufst im Urlaub nicht? Ja, die drei Tage halt. <lacht> du hast doch mehr als drei Tage Urlaub, oder? Also, wir waren vier Tage weg. Am ja. ersten Tag bin ich gelaufen und dann am Abend des vierten Tages auch wieder. Also habe ich zwei Tage Pause gehabt. Okay. Naja, und da bin ich dann mal abends gelaufen. Das hat sich schon so seltsam angefühlt, aber ähm, da hatte ich ja natürlich den Bauch irgendwie noch so halb voll und das war sehr seltsam. Das kenne ich sonst gar nicht. Ja.
0: Jetzt überlege ich mir, 20 Kilometer, also ich, ich versuche auch so sechs bis acht, wenn es gut läuft, zehn zu laufen. Ich habe ich hab was im Ohr, du auch? Immer. Also in der Regel höre ich ein Hörbuch. Mhm, okay. und, äh, Die muss ja dann auch fast, Oder also auch das
1: Repertoire muss ja beachtlich sein, wenn du jeden Tag läufst, kriegt man ja was. Ja, also ich höre im Jahr vielleicht so 80 Hörbücher durch. Ich höre aber sehr gern auch alte Sachen, die ich schon mal gehört habe. Die lasse ich halt dann zwei Jahre liegen. Mhm, okay. Und dann kommt es wieder raus. Und es gibt so ein paar Klassiker, die hört man halt auch gern immer wieder. Und ja, dann. Äh Musik geht gar nicht? Doch, klar auch. Aber nachdem ich das schon als Beruf den ganzen Tag um mich habe, ja, okay. muss ich das beim Laufen nicht unbedingt haben. Das benutze ich eher, wenn ich mal einen ganz schnellen Lauf machen will. Dann kann ich gezielt, ich habe so eine Playlist mit Power-Songs und die habe ich mir so ja, zusammengestellt, dass ich genau weiß, wenn ich die laufen lasse, kommt halt einfach ein schnellerer Pace raus. Und dann kann ich das gezielt einsetzen. Aber man kann ja jetzt nicht jeden Morgen immer ans Limit gehen. Und deswegen, im Regelfall ist das Hörbuch für mich die beste Wahl.
0: Na dann gib mal an, wie viel läuft denn auf dem Kilometer?
1: Oh, unterschiedlich. Also, ähm, schnelle Läufe sind so 5,5. <lacht> ähm, und die langsamen sind zwischen 5,30 und 5,35. Auch mal 5,40, wenn ich wirklich ganz müde bin. Ähm, mal so
0: Vergleich, liebe Hörerinnen und Hörer vom, vom Podcast: Ein Glas mit Lars. Ich bin so, wenn ich, die, wenn ich so die Ostalphügel nehme, bei, bei, bei 7,5. Und wenn ich mal so gerade laufe, bin ich so bei 6,40. Das heißt, du wirst. Das ist ja das ist ja für dich gehen. Das ist ja, ja nur rückwärts gehen, ist ja, was ich ja mache anscheinend. 5,5 ja, ist, ja ist ja schon, boah, das war schnell, das war zügig unterwegs. Auch ja, gut, hoch, machst du, machst du Höhenmeter oder bist du auf dem Plateau?
1: Nein, nee, also in der Strecke kriege ich insgesamt 350 äh, Höhenmeter nur Anstieg zusammen. Ach du Scheiße! Ich laufe ja quasi auf Höhe ähm, Himmlingen ungefähr los ja. und muss dann erstmal auf die Höhe vom Fernsehturm rauf. Und dann laufe ich von da aus weiter hinter über die Autobahn drüber. Und dann an Westhausen vorbei über den Fürsitz zurück. Und da gibt es ja doch immer wieder so ein paar schöne Anstiegsstellen, sodass dann die Höhenmeter sich summieren. Wenn du um 3 Uhr
0: losläufst, ist es ja meist auch noch im Sommer dunkel. Im Winter wollen wir gar nicht drüber, drüber sprechen. Mhm. Ähm, du hast wahrscheinlich eine Stirnlampe? Definitiv, ja. Ohne geht's nicht. Also schon mal in Wild hier reingelaufen? Da ist um diese Uhrzeit <lacht> noch alles unterwegs. Du bist doch du bist auch nicht
1: gerade. Läufer sind ja nicht laut. Nee, also ich überrasche auch immer wieder mal ein Dachs. So einen richtig schönen großen. Ich habe insgesamt vier Begegnungen mit Wildschweinen gehabt. Das war oh, sehr Scheiße. unschön. Äh, also da würde ich vielleicht auf 5-5 laufen. <lacht> da würde ich sogar auf 3-5 kommen. <lacht> <lacht> Für diesen kurzen Moment. Ähm, Reh sehe ich jeden Morgen. Äh, Füchse ziemlich oft. Hasen auch fast jeden Tag. Also, das ist üblich. Schön ist, wenn man zwischendurch mal so quasi auf dem Kopf noch so einen leichten Luftzug spürt, wenn irgendeine Eule genau in dem Moment drüber geflogen ist. Das kommt so einmal im Jahr vor. Ähm, aber wie gesagt, also der, der Dax, das war so ein Highlight. Einmal hatte ich zwei Dachse, die sich gestritten haben und die haben über den Streit mich nicht gehört und sind dann total erschrocken, als ich plötzlich direkt vor ihnen stand und abgehauen. <lacht> also, und bei den Wildschweinen, die, die haben sich eine Gruppe links vom Weg und eine rechts vom Weg verteilt und ich bin in der Mitte gelaufen und die sind genau mit mir immer mitgezogen und ich hatte richtig Angst, dass die ja. irgendwann halt von beiden Seiten auf mich kommen. Aber zum Glück kam Komm, lass
0: nochmal zum Anfang. Mhm. Also Marathon, ein Halbmarathon, ja. Wie kommt man dann auf die Idee zu sagen, das mache ich jeden Tag? Also es ist ja sowas. Also ich kenne ganz viele Leute, die laufen, aber die trainieren auf diesen Tag mhm. und die fiebern diesem Tag entgegen. Okay, und die, 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 die zünden 15 Raketen, wenn sie es fertig haben. <lacht> und du machst es, machst es jeden Tag. Ist das mhm. irgendwann? Du, wann bist du angefangen? Was hast du gesagt? Vor zehn Jahren?
1: Ungefähr. Also ich bin natürlich auch, auch schon immer jeden Tag. Oder hat sich das entwickelt? So das hat sich schon entwickelt. Also, ganz am Anfang ist man bestimmt, also bin ich garantiert nicht jeden Tag gelaufen. Aber irgendwann habe ich halt gemerkt, es tut gut und dann ist das wie so ein selbstverstärkendes Ding halt. Also, man merkt, es läuft gut und je mehr man es macht, desto leichter wird es ja oder desto mehr flutscht die ganze Sache. Und dann schaukelt sich das so allmählich hoch. Also, das ging dann von den 10 auf die 12, auf die 15, 17, 18. Ich weiß noch, die Sekretärin der Schule, die hat mich damals schon bei 17 komisch angeguckt und dann ja. war es ein Vierteljahr später halt bei 18, dann irgendwann war ich bei 20 ähm, und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich schon bei 20, dann kann ich eigentlich den Halbmarathon voll machen. Dann habe ich den gemacht und dann, ja, dann war irgend so eine Baumfellaktion wieder und ich musste halt da um das Eck rumlaufen Dann habe gemerkt, die Strecke ist schöner, also bleibe ich bei der. Dann waren es jeden Tag 22. Dann habe ich nochmal irgendwo eine Ecke angehängt, weil man halt sieht, ach, da ist auch hübsch. Also, das ist ja dann oft auch so ein bisschen eine Ästhetikgeschichte, dass man sagt, ja. da lohnt es sich einfach vorbeizulaufen. Und ja, so ist es halt. Also ich würde heute für sowas wie fünf Kilometer gar keine Laufklamotten mehr anziehen. <lacht>
0: Völlig irre. Ähm, ich habe mal so irgendwie gelernt, sagte man mir damals bei Laufgeht, so Schuhe brauchen so einen Tag Pause, Regeneration. Mhm. Wechselst du deine Schuhe ja. dann? Okay. Ich
1: habe immer zwei, also mindestens zwei Paar zum Wechseln. Ähm, tatsächlich ist es so, ich wollte letztens neue Schuhe kaufen, weil die alten so durch waren, dass ich schon die Steine quasi am, am großen C gespürt habe, weil da nur noch so die dünnste kleine äh, Lage dazwischen war. Und ähm, dann hatte ausgerechnet mein Schuhladen hier der Kruschka zu. Die waren in Sommerferien für zwei Wochen. Scheiße. Und dann musste ich halt die Schuhe noch so ein bisschen weitertragen und habe dann aber meine alten Laufbahnschuhe rausgeholt, die eigentlich überhaupt nicht für draußen gedacht sind, habe halt da ein paar quasi jetzt mit dem Draußenlaufen ja auch ans Ende gebracht. Jetzt ist die Ostalp nicht gerade bekannt dafür, dass wir ein
0: durchgängig 21 Grad trocken klimafreundliches Wetter <lacht> haben. Wir haben alles. Wir haben im Winter Schnee, wir haben äh, im Sommer Regen, Sturzregen, wir haben Hitze, völlig egal. Ja. Guckst, also du, guckst du abends
1: wenigstens auf die App, was du, wie es am nächsten nee. Morgen... Ist eh wurscht. Weil du sowieso läufst. Also ja, ich hatte vor, oh, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so mal dieses Buch von Joschka Fischer gelesen, wo er darüber berichtet hat, wie er sich durchs Laufen so runtergehungert hat. Und das war schon faszinierend, weil der eine Satz, der ist mir bis heute hängen geblieben, dass er gesagt hat, nass wird man eh. Und ja. das stimmt. Egal wie man es macht, beim Laufen schwitzt man, also ist man danach ohnehin nass. Und wenn es von oben noch drauf regnet dann wird man halt noch einen Tick nasser. Ich laufe
0: komischerweise, ich laufe sogar lieber im Regen, mhm. weil dann komme ich mir so richtig, dann komme ich mir irgendwie, das ist so ein Stück weit Rocky.
1: Das Ach so Gott heroisch. sei Dank, da
0: musst du jetzt durch, genau, und völlig egal, und sollen sie mich doch alle mhm. sehen, was ich für ein toller Echt bin. <lacht> und dass das ich natürlich eher von Leuten überholt werde, die gehen, schneller gehen, das steht auf einem anderen Blatt, aber dieses, mhm. dieses Laufen dann. Aber so Winter, auch, also diese Uhrzeit? Wir hatten
1: jetzt diesen Winter ja mal tatsächlich hier in Aalen zwei bis drei Wochen so richtig schönen Schnee. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich begeistert gewesen wäre, jeden Morgen äh, die 21 Kilometer oder 22 durch diesen Tiefschnee zu rennen. Das wird euch so auch anst also ja, ja anstrengend. Also wirklich anstrengend. Der... Und das Tempo geht natürlich da auch ein bisschen in den Keller. Weil einfach, man muss ja den Fuß nicht nur knapp vom Boden abheben, sondern wirklich die hoch, 15, 20 Zentimeter, um aus dem Schnee rauszukommen. Das bremst einen schon runter. Da ist man halt dann bei fast sechs Minuten im Tempo. <lacht> <lacht> Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch so, Danach fühle ich mich wie Rocky, <lacht> ja. da läuft dann den ganzen Tag, gonna fly now <lacht> und ähm, gleichzeitig ist es halt auch so ein Erlebnis, da kann man noch den Kindern davon erzählen und den Enkeln, die es noch nicht gibt, aber ja. das ist so ein bisschen so dieses Gefühl, jetzt habe ich das auch mal gemacht. Also ich hatte früher ein Laufband, deswegen gibt es noch die Laufbandschuhe, das habe ich letztes Jahr als Corona losging, völlig ruiniert, da hat der Motor aufgegeben, das, das muss man ist mir schon verschrottet und äh, seitdem habe ich gar keine Wahl mehr. Jetzt heißt quasi 365 Tage im Jahr raus. Familie, und, Freunde, läuft da eigentlich immer mit, bist du ein Einzelläufer oder könnte man na, sich die ich anschließen? Ich laufe für mich immer allein. Also mhm. meine Frau läuft auch, meine, äh, unsere Mittlere läuft auch. Die machen das anders, die haben halt einfach so quasi, die sagen, ich laufe eine feste Zeit. Immer 30 Minuten, immer ja. 40 Minuten oder so und äh, dann ist egal wie weit, sondern man hat halt einfach ein festes Programm und kann das gut äh, eintakten. Bei mir ist halt einfach… ich wart immer, wie die Strecke sich entwickelt und dann irgendwann festigt sich das und dann kann ich es wieder schön einplanen und ja, bei mir ist es immer ziemlich genau zwischen 1,50 und 2 Minuten 5 und da sind dann die 23 Kilometer ungefähr drin und dann ist Feierabend. Ja. Ja, also wie gesagt, ich bin… Eine Stunde 50, zwei Stunden 5. Das ist so der Ja, der aber 2 Minuten 5 habe ich gerade verstanden. Nein, nein, zwei, zwei Stunden 5. Ja,
0: ja. Dann bist du durch. Ja, aber dann
1: bist du ja, dann bist du ja schon um 5 Uhr zu Hause. Was machst du denn dann? Oder um nee, nee, also ich laufe ja nicht um 3 los, okay. um 3 stehe ich auf. Bis ich dann tatsächlich loslaufe, ist es vier, weil jetzt den Programm noch kommt. Wie, wie lange den du dich? Das sind so immer 30, 35 Minuten. Boah. Ich lasse mir Zeit auf der Blackroll, das ist halt wirklich alles schön. Was heißt Blackroll? Hilf mir, das ist, das das ist, so ist diese Faszien. Faszienrolle, ja. genau. Und ähm, das kann man halt auch für den Rücken ganz gut gebrauchen. Weil ähm, ja. Ich bin eben nicht mehr 20, man merkt es dann schon, weil es sind ja, wenn ich vom Lauf zurückkomme, in der Regel so 21.000, 22.000 Schritte gewesen und jeder Schritt geht irgendwo ja auch ein Stück weit durch die Wirbelsäule und durch den ganzen Knochenapparat durch. Und wenn man das halt vorher so ein bisschen vorbereitet, dass die, die Haltemuskulatur aufgewärmt ist, dann wird das besser abgefedert und man spürt es weniger. Also ich merke es, ich laufe alle paar Wochen auch mal mit den Barfußschuhen. Und die Läufe, wo dann quasi gar keine Dämpfung unten am Fuß ist, wo man außer 4 mm Sohle nichts hat, da kann ich ein oder zwei machen. Ist gut.
0: Überall, das sind doch Schotterstrecken oder du ja. läufst doch ja nicht
1: Asphalt. Ja, also ich, wenn ich die Barfußschuhe anziehe, dann gehe ich mittlerweile nur noch auf den Asphalt. Ja. Aber der Schotterstrecke, die habe ich schon auch probiert. Das ist halt sehr unangenehm. Das kann mir Deswegen vorstellen. Deswegen mache ich es auch nur selten.
0: So mal irgendwie im Dunkeln in irgendein
1: Loch reingetreten oder sowas. Also also auch da ist, es ist ja gefährlich, oder nicht? Also bislang ist mir das eigentlich erstaunlicherweise nicht passiert, weil wenn es so dunkel ist, dann habe ich ja die Stirnlampe dran. Ja, ja. Ähm, was eher unangenehm ist, ist, wenn es so richtig schüttet und dann rutscht man manchmal. Okay. Also weil die, diese Schotterwege, die wirken ja immer, als ob das alles so, so toll wäre, aber ich bin schon quasi mehr oder weniger in einem Bach mal gelaufen, als dann der so runtergeschüttet hat. Und da kommt man dann auch mal schön ins Rutschen und... Äh, im Winter letztes Mal, ich glaube Februar oder März war das, als hier so viel Schnee lag, da hat es mir halt einfach mal die Füße unter dem Körper weggezogen dann liegt man schnell auf der Seite und die Uhr gibt gleich irgendeinen Alarm aus, so, du bist hingefallen, geht es dir gut? Echt? Ja. Cool, ja. Das war ganz schön. Also vor allem schön, dass ich okay drücken konnte, dass alles in Ordnung ist. Ja, aber wie gesagt, also Barfußschuhe, das könnte ich jetzt nicht jeden Tag machen. Das ist zu anstrengend weil also auch die Muskulatur einfach anders belastet und ich bin…
0: Du läufst, warum dann? Also einfach, um noch eine Erfahrung dazu zu haben, oder?
1: Ja, um einfach zwischendurch auch mal wieder die Muskulatur auf eine andere Weise zu beanspruchen. Okay. Das ist ja das, warum man auch verschiedene Schuhmodelle nimmt, dass die einen ein bisschen härter sind, die anderen ein bisschen weicher, dass eben nicht jeden Tag genau die gleiche Belastung erfolgt und äh, wenn man dann halt auch einmal alle zwei, drei Wochen die Dämpfung komplett rausnimmt, ist es wieder ein neuer Reiz. Und äh, entlastet auch wieder die Muskulatur, die sonst immer benutzt wird. Du hast schon gesagt, du hast Bekannte im Ost- oder im mhm. Klinik. Rät dir den Arzt nicht davon ab? <lacht> Jeden Tag? Also, ich habe meinen Hausarzt mal gefragt, ähm, vor allem weil mir die Uhr immer so Pulsalarm ausspuckt, dass ich nachts einen Puls von 34, 35 habe. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ob das okay ist. Und hat er gemeint: Ja, für Sportler ist das nicht ungewöhnlich. Und dann habe ich gemeint, ja, ich laufe schon jeden Tag eine etwas längere Strecke. Und hat er gemeint, solange die Gelenke das mitmachen, hat er nichts dagegen.
0: Hast du, Bist du schon mal so an andere Limits
1: gegangen, sag ich, jetzt mache ich mal drei Stunden, vier Stunden, einfach um zu gucken, wie lange halte ich durch diesen … Ich da <lacht> also, ich habe mal einmal so zum Spaß einfach morgens um sechs quasi die Uhr an und bin losgelaufen. Das ist schon 2017 gewesen und bin einfach mal einen richtigen Marathon gelaufen. Einfach so, um mal zu sehen, wie das ist. Einfach so, das ist so geil. <lacht> naja, wenn man schon halt weiß, wie sich der Halbmarathon anfühlt, ja. dann will ich mal irgendwann ja auch diese doppelte Strecke. Ja, das Dumme war, ich habe halt nichts geplant. Ich habe kein Essen, kein Trinken mitgenommen. Ich bin wirklich viereinhalb Stunden dann gelaufen, ohne Plan. Und halt zum Teil auch wirklich von mir im Gauleshof raus, rauf bis auf den Fernsehturm, wieder runter, nochmal hoch, wieder runter. Bis halt einfach irgendwann diese 42,5 Kilometer voll waren. Also man kann sich, wenn man eine schöne Strecke raussucht, das bestimmt angenehmer machen. Aber mir ging es ja einfach mal darum zu testen, wie fühlt sich das an und ähm, ich habe so ein paar Bücher gelesen über Ultramarathons und äh, ganz ehrlich, das ist aber eigentlich nicht mein Ding, glaube ich.
0: Da kenne ich ja nur von Forest Gump, einfach mal loslaufen und mal gucken, <lacht> wo der rauskommt. Ähm, du hast gerade gesagt, kein Trinken, was hast du denn dabei? Also,
1: hast du. Äh, einen Schlüssel äh, und mein iPhone und, okay, und halt also so die, die Kopfhörer. Okay, also, Wasser
0: trinken, äh, Fläschchen, nee. da nochmal eine Magnesiumtablette oder
1: Zucker oder was weiß ich, Traubenzucker? Nee, nie. Also, für alle Fälle Schlüssel, ein paar Pflaster manchmal, wenn ich weiß, ich habe irgendwo am Fuß vielleicht so eine kleine Blase, die aufplatzen könnte. Mhm. Kommt ja mal vor, wenn man neue Schuhe einläuft, dass die halt am ersten Tag noch irgendwo ein bisschen drücken oder so. Ähm, also mein iPhone brauche ich halt für die Hörbücher, dass das immer griffbereit ist und eine Kappe auf dem Kopf. Ja. ja. Und da sitzt dann die Sternlampe drauf in der Regel oder eine Mütze im Winter und das war's.
0: Völlig irre, völlig <lacht> irre. Wie viele Kilometer hast du jetzt schon gelaufen dieses Jahr? Um,
1: 5560, 80, irgend sowas. Ich weiß nicht genau. Ich habe heute noch nicht geguckt. Das machst du jetzt seit zehn Jahren. Mhm. Wie viele Jahre machst du das noch? Oh. Ich weiß nicht. Also ich habe äh, den Plan, eigentlich nächstes Jahr das einfach umzustellen, weil man kann nicht jeden Tag so bis ans absolute Streckenlimit gehen. Das fällt dir nach zehn Jahren ein, oder was? <lacht> ja, ich laufe ja noch nicht jedes Jahr so viel. Ja. Aber ähm, also die letzten Jahre waren es immer so zwischen 5.600 und 6.400 Kilometern pro Jahr. Und wenn ich jetzt dieses Jahr so weitermachen kann, lande ich zwischen 7.000 und 8.000. Und das ist natürlich schon ein bisschen sehr extrem. Und man muss einfach realistisch sein. Im Moment tut nichts weh, es klappt alles, aber das ist ja kein Dauerzustand und ich will quasi den, den Ausstieg schaffen, bevor ich es kaputt gemacht habe mhm. und habe quasi den Plan fürs nächste Jahr jeden Tag schon noch meinen Lauf zu machen, aber halt einfach das genau auf diese eine Stunde zu begrenzen. Dann habe ich meine zwölf Kilometer oder so zusammen und dann halt zum Ausgleich noch irgendwas anderes dazu. Mhm. Also ich habe während Corona auch meine Rudermaschine geschrottet. Aber ich habe schon so einen äh, Fitness-Reparaturservice bestellt, dass die die reparieren und dann kann man halt sagen, okay, ich laufe morgens so für das Herz-Kreislauf-System und dann mache ich am Abend noch mal eine halbe Stunde auf der Rudermaschine, um so ein bisschen den Ausgleich zu kriegen, dass da auch der Ober Oberkörper ein bisschen äh, trainiert wird und es ist halt auch, ähm, ja, das ist dann wetterunabhängig. Du bist wirklich drahtig, da ist kein Gramm zu
0: viel. Du nicht bist also. jetzt aber auch nicht gepumpt, ne? Oh. <lacht> Also du bist jetzt, das, das, das wäre ja wahrscheinlich, wär, wär wenn du da jetzt Muskeln aufgebaut hättest, schwierig. Ne? Müsstest du nicht eigentlich Oberschenkel
1: haben, wie so ein Eischnellläufer? Hm. Also so wie ich das begriffen habe, sind ja die Langstreckenläufer eher die, bei denen der Körper merkt, dass es unschön ist, besonders viel Masse mhm. anzuhäufen, deswegen bleibt da die Muskulatur eher... Äh, ja, das habe ich mir auch mal begrenzt. eingeredet, aber leider... <lacht> ja gut, die S-Muskulatur, da habe ich schon Erfahrung gesammelt, die ist immer da. Ähm, aber die... Also, wo tatsächlich Muskelwachstum sehr schnell stattfindet war, als, mein, als meine Rudermaschine noch ging. Da habe ich in der Corona-Zeit dann schon äh, zum Teil jeden Tag da auch einiges an Training gemacht. Und dann spürt man innerhalb von ein, zwei Wochen sofort, wie hier an den Oberarmen und auch äh, so Brustmuskulatur, Rücken sich da was tut. Also es ist wahnsinnig schnell, wie das äh, sich entwickelt. Ähm, aber ich soll mal sagen, ich bin so genau das Gegenteil vom Fitnessstudio-Menschen. Also, dieses an einen Ort gehen, um dann da Sport zu machen, ist für mich irgendwie so ein bisschen widersinnig, sondern ähm, schon der Weg kann ja der Sport sein. Deswegen gehe ich ja laufen. Wissen das, das deine Schüler eigentlich, dass du ja, jeden Tag läufst? Zwangsläufig. Wenn man in die Schule kommt und schon gähnt. <lacht> Nein, also, es ist ganz einfach. Ähm, an der einen oder anderen Stelle muss man ja auch mal ein bisschen rumposen. So extrovertiert bin ich ja dann doch als Musiklehrer. <lacht> Und, ja, man also wenn dann jemand sagt, leuten. ich kann die Treppe nicht hocken, pass mal auf, mein Freund, jeden Tag laufe <lacht> ich hier. <aber. lacht> Ganz so schlimm ist es nicht, aber ähm, ich habe zwischendurch mal Klassenfahrten betreut oder wenn es um Wandertage geht, dann bin ich schon jemand, der sagt, ein Wandertag ist keiner, wo wir zwei Stunden im Bus hocken, um dann in einem Freizeitpark 300 Meter zu laufen und den Rest der Zeit quasi in Fahrgeschäften zu verbringen, sondern dann sage ich, okay, wir laufen von der Schule aus bis, was weiß ich, zum Fernsehturm rauf und zurück. Doch, gehört er ja, will ich nicht. Och, komischerweise, die haben sich nur beschwert, als es oben keine Sitzmöglichkeiten gab. Okay. Aber der Weg war, glaube ich, schon schön, weil die Aussicht über allen ist ja fantastisch, wenn man da oben ist. Klassenfahrt hast du gerade gesagt. Läufst du da auch? Ähm, Morgens, wenn es geht? Kommt drauf an, also wenn es sich einrichten lässt. Das Problem ist natürlich, wenn man eine richtige Klassenfahrt hat und ist dann, was weiß ich, mit 30 Leuten irgendwo in Wien oder so. Das war vor ein paar Jahren mal auf so einer Abiturfahrt dann bin ich ja verantwortlich. Dann kann ich nicht irgendwie sagen, ich bin gerade elf Kilometer von euch weg. Wenn mhm. ein Notfall ist, dann komme ich in einer Stunde an. Okay, ja. Das lässt sich unmöglich machen. Also da ist man quasi in einem gewissen Sachzwang. Ich bin halt dann meistens äh, eine lange Runde spazieren gegangen, halt immer in der Nähe der Unterkunft. Ähm, dann habe ich da schon meine Sauerstoffdosis morgens intus und fühle mich wohl und kann dann sehr gelassen in den Tag reinstarten. Weil so eine Fahrt ist natürlich für die betreuenden Lehrer immer ein bisschen... Ja. Stress, weil jeder Schüler von so einer Gruppe mit 30 Leuten hat andere Bedürfnisse und möchte was anderes. Die einen wollen in Wien shoppen gehen, die anderen wollen halt eher Kultur und man muss die trotzdem alle unter einen Hut bringen. Aber das heißt, man ist halt von sehr früh morgens bis sehr spät abends immer irgendwie doch unter Strom. Also ich
0: mich motivierte beim Laufen immer auch, dass ich eine schöne Strecke hatte. Also mhm. wenn wir im Urlaub waren, habe ich mich gefreut, wenn ich um den See, See laufen kann oder sowas. Oder was anderes mhm. habe, ne? auch ein bisschen so Reize. Wenn du jetzt jeden Morgen durch die
1: Dunkelheit läufst, mhm. gibt es so eine Strecke, wo du sagst, da hätte ich mal Lust zu, so einmal... Also ich bin mit meiner Frau mal den Panoramaweg um Ahlen gelaufen. Ja? Das sind so knapp 26 bis 30 Kilometer ungefähr, je nachdem, wo man halt welche Abzweigung nimmt.
0: Aber auch kräftig Höhenmeter.
1: Ja, ich. also die, die Höhenmeter, wenn man da in Unterkochen einmal rauf muss, die sind recht unangenehm. Aber ansonsten, es geht schon. Ähm, das war einfach eine schöne Strecke, weil man aus den unterschiedlichsten Perspektiven halt diesen Ausblick auf Aalen hat. Das habe ich sehr genossen. Ähm, sehr schön war es, als wir mal im Familienurlaub waren am Steinhuder Meer, das ist da bei Hannover oben. Mhm. Und das Steinhuder Meer ist ein großer See, der Umfang ist ungefähr 30 Kilometer und dann bin ich da jeden Morgen die 30 Kilometer gerannt. Natürlich. <lacht> ja, es waren nur zwei Morgen. <lacht> aber das war schon schön. Fe äh, fehlen die dann so Höhenmeter oder sowas? Und da muss ja noch schneller sein, oder? Wenn du gerade Strecke nur hast. Ja gut, das gleicht sich dann dafür mit den zehn Kilometern mehr ja, okay. aus. Also, ja. Aber es war einfach toll, weil ähm, hier hat man jetzt ja nun gar keinen Ausblick auf irgendwelche Schiffe oder so und dort gibt es ja tatsächlich eine Linienschifffahrt über dieses Steinhuder Meer. Das war einfach faszinierend zu sehen. Ähm, es war noch schön. Also der Halbmarathon, den ich mal in Ulm gelaufen bin. Ulm als Stadt ist ja schon sehr hübsch. Und dann bin ich da bei dem Beurer Halbmarathon mitgelaufen und das war auch faszinierend. Also, weil das ist ja völlig eben, bis auf die letzten paar Meter, wo man dann zu Münster wieder rauflaufen muss, ist ja alles wirklich quasi, ich glaube, ich habe einen Höhenmeter gehabt auf okay. dem ganzen Weg. Ja. Das ist wirklich… Äh aber du bist, nicht, du bist jetzt nicht so der Wettkampfmann, der sagt… Nee, ich muss jetzt aber. Nicht. Also ich mache das ja für mich, damit ich mich wohlfühle. Und auch damit ich mein Gewicht halten kann, dann ganz ehrlich, abends haue ich mir meistens dann schon noch mal 1500 Kalorien an Süßigkeiten rein. <lacht>
0: was, was, komm, sag mal so ein paar Süßigkeiten,
1: was ist denn was ist denn ein Och. täglich Halbmarathon laufender Mensch? Also was man so im Normalen isst, ist halt, äh, was jeder isst, ist halt ohne das Fleisch. Ja. Äh, aber ich brauche abends dann schon noch so eine Ladung mit äh, Gummibärchen und Schokolade und so. Na gut,
0: ich auch. Das Schlimme ist, ich laufe nicht jeden Tag einen Halbmarathon. Das heißt, bei mir bleibt es dann auch. Ne? Und hm. Bei dir geht es natürlich dann Ratzfatz weg. Äh, Formlaufen, die klassische
1: Banane oder nee, gar nichts? Gar nichts. Ich mag das nicht. Also, ich trinke natürlich einen Schluck, aber ähm, dieses Gefühl, dass im Bauch irgendwas rumschwappt, während man läuft, das mag ich gar nicht. Also, eher nicht.
0: Ja. Bist du jetzt so ein Überzeugungstäter, jedem, den du begegnest, sagst ah, du, musst jetzt laufen, nö, fang doch mal an zu
1: joggen oder sowas? Gar nichts? Also, missionarischen Eifer habe ich überhaupt gar keinen. Ja, ja. Ich weiß ja auch, dass ich zum Beispiel, wenn ich dann jemanden überreden wollte, dann müsste ich den ja wahrscheinlich auch auf ein paar Läufe mitnehmen und ich bin aber so ein Individualläufer, ich, das Tempo schwankt ja durchaus nach Tagesform und ähm, wenn ich dann jemanden habe, auf den ich dann da Rücksicht nehmen muss, dann kann ich ja nicht mein Tempo laufen und das wäre schon eine Sache, die würde mir überhaupt nicht taugen und dann könnte ich auch kein Hörbuch hören, das wäre also doppelt schlimm, also irgendwie ist es so ein Ding, deswegen, also ich treffe manchmal Sonntag früh. Ähm, da ist in Röthard am Wanderparkplatz, da treffen sich wohl Leute zum Laufen. Und die treffe ich dann immer im Wald. Aber das wäre nichts für mich. So im, im Pulk mit fünf, sechs Leuten da laufen. Oder ich glaube, wenn die starten, sind sogar mehr. Und die teilen sich dann in Gruppen je nach Geschwindigkeit auf. Das ist einfach nicht mein Ding. Wir haben die halbe
0: Stunde schon voll. Eine Frage habe ich trotzdem noch. Mhm. Du musst jetzt, zum, musst jetzt zum Abschluss kommen. Ja, du mich. hast gesagt, sechs Stunden schläfst du. Also unterschiedlich. Ja, aber so, wie gesagt, wir haben schon mit die nachts durchmachen, ist dann wahrscheinlich <lacht> schwierig. Wann, wann, geh, wann gehst du? Du, du musst doch. Krücken kaputt sein, wenn du um 3 Uhr aufstehst, 4 Uhr läufst, dann hast du mhm. noch einen Arbeitstag. Jetzt mhm. Gehen wir von dem Klischee weg, dass, äh, dass das Lehrer mhm. ein leichter Job ist, also ist das auch anstrengend, du musst dann abends noch nachbereiten, mhm. ähm, du musst da irgendwann
1: tot ins Bett fallen, oder nicht? Ja, also das Einschlafen dauert nie lange. <lacht> Nein, wann geht, wann ich, geht's ins Bett? Ähm, zwischen neun und zehn in der Regel, okay. also ab 20.30 Uhr kann man mit mir nicht so viel mehr anfangen. Da merke ich schon, wenn ich dann nicht auf dem Sofa bin, dann werde ich äh, leicht grantig. Mhm. Und dann, äh, ja, ab neun werden die Augenlider sehr schwer und spätestens um zehn bin ich eigentlich aus. Allerletzte, aller,
0: allerletzte Frage. Hast du schon mal gegoogelt, wer das noch macht? Gibt es noch jemanden, der jeden Tag?
1: Ähm, also wirklich gesucht habe ich nicht, aber ich weiß vom äh, von Gruschka, da liegt im Laden so, ein, äh, so eine Broschüre aus, da gibt es so irgendeinen Typ, der läuft jede Woche einen Marathon. Na, das machst du ja locker. Ja, in der Summe natürlich schon. Ich komme in der Woche auf über 160 Kilometer, so wie ich es <lacht> aktuell mache. Aber der Punkt ist halt der, ein Marathon fühlt sich schon nochmal ganz anders an. Hm. Einfach weil, ich meine, diese zwei Stunden, da bin ich jetzt voll dran gewöhnt, das ist keine extreme Herausforderung mehr, weil einfach alles jetzt schon seit Jahren drauf geeicht ist, diese Strecke zu machen. Aber ein Marathon ist ja wirklich dann sowas, das geht so weit über diese Grenze raus, weil zwei Stunden körperliche Belastung, das ist, wenn man zum Beispiel, was weiß ich, wenn jemand einen Holzofen hat daheim und die Holzlieferung kommt und er muss das Holz verräumen, dann ist der auch zwei, drei Stunden am Holz verräumen. Das ist für einen Menschen ganz normal, dass er da mal auch eine Hochbelastung hat. Aber der volle Marathon dauert, wenn man das so macht, ja dann doch mindestens dreieinhalb, wenn etwa vier Stunden. Also in meinem Fall war es sogar noch mehr, wegen guter Planung. <lacht> und ähm, naja, das ist halt einfach so eine Geschichte. Also, ich glaube, dieser komplette Marathon einmal die Woche ist wahrscheinlich in der Summe anstrengender als das, was ich mache, weil ich halt immer genau das gleiche Programm ablaufen lasse. Und der hat halt einmal in der Woche diese Maximalbelastung. Aber ganz beurteilen kann ich es nicht, weil ich nie so oft diese Strecke laufe. Ich habe aber vor, einmal, wir haben einen Kumpel, der wohnt in Lauingen an der Donau. Das sind 49 Kilometer von Haustür zu Haustür. Und ich habe beschlossen, wenn wir das nächste Mal zu denen zu Besuch gehen, lasse ich die Familie mit dem Auto hinfahren und ich laufe die Strecke. Dann kann ich da duschen und mich umziehen und dann auf dem Rückweg fahre ich mein Auto heim. Völlig irre.
0: Sebastian Hahn, heute mein Gast, ein Glas mit Lars. Alle Folgen gibt es auf schwäbischepost.de und grüner Da könnt ihr unter Serien und Dossiers alle Folgen ein Glas mit Lars hören. Und das Gute ist, wenn ihr jetzt mal wissen wollt, wie Sebastian aussieht, unser Fotograf Oliver Geers hat ein ganz tolles Videoporträt äh, gemacht. Auch das findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Da ist es ganz spannend. Da seht ihr ihn auch mal in Aktion und wie er aussieht. Sebastian, vielen Dank, dass du bei mir warst. Hat richtig Spaß gemacht. Ich bin ja neidisch.
1: <lacht> Danke, ebenso. Ciao. Ciao.
0: Eine neue Runde, ein Glas mit Lars. Und heute sitzt mir jemand gegenüber, auf den freue ich mich schon eine ganze Zeit, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, als ich das erste Mal hier war, lieber Georg, jetzt verrate ich so ein bisschen was. Wir haben uns auch auf Anhieb verstanden. Georg Löwenthal, Richtig. Schausteller, Familie, bekannt wie ein bunter Hund, muss man ja wirklich sagen. Also ja. jeder, der schon mal Weihnachtszauber, Frühlingsmarkt, diverse Festivitäten, wo immer sich was dreht, bist du eigentlich, bist du eigentlich zu Hause. Schön, dass du bei mir bist, mein Lieber. Ja, ich freue mich auch. Ja, jetzt podcasten wir. Los, komm, wie waren die letzten zwei Jahre? Das muss doch der Horror gewesen sein, nur dieses scheiß corona gerade schausteller der draußen ist, der Leute, der die Massen braucht. Ja, der Publikum
2: braucht. Ja, ja das ist war sehr, sehr, äh, für, war ja neu. Und man, wie ich es empfunden habe, wo es dann losging, habe ich gesagt, okay, ja, das ist eine vorübergehende Geschichte, war aber nicht. Und dann wird es natürlich unruhig, dann, dann merkt man auch innerlich, dass das ist nicht so deine Welt, aber du kannst sie nicht ändern. Und deshalb bin ich natürlich hier, äh, Gott sei Dank, an den Bahnhof gekommen, habe sofort auch, du glaubst drei Tage nach dem Pandemieausbruch in, in, in Ischgl oder eine Woche, habe ich mit Thilo Rentschler äh, das was heißt ausgemacht gesprochen und das hat auch sofort funktioniert, fand ich toll, ja. war natürlich dort äh, eine neue Welt, es ging ja da nicht um den Umsatz, aber der Kontakt
0: zu den Leuten und es ist, äh, das war gut und das hat mir gut getan. Ich wollte gerade sagen, wie viel war ist das auch Selbsttherapie? Also so, man kann jetzt, viele Leute kenne ich, die halt durch Corona wirklich auch in ein tiefes Loch gefallen sind, weil alles, der ganze der ganze Tagesablauf nicht mehr die Struktur hatte die diese Menschen brauchten und gerade so als Schausteller, du bist ja immer in Bewegung eigentlich ist ja es ist ja immer irgendwas um dich rum ne? ja. morgens mittags abends und dann auf einmal steht die Welt still so muss man es ja richtig äh, äh, beschreiben Hattest du mal irgendwann richtig Existenzangst wo du sagst oh
2: ach jetzt bei mir war es jetzt so äh, man muss ja sehen ich habe jetzt in dem, in, dem, in dem Genre bin ich natürlich jetzt nicht das Auslaufmodell aber es geht ja nun jetzt irgendwo mal auch zu dass, dass mein Sohn und die andere Generation das äh, das macht oder übernimmt oder dann weiterführt, was man auch sieht, da fand ich es natürlich schon extrem. Also für die jüngeren Leute, die noch äh, emotionaler, zumindest auch bankgebunden, finanziell, für die ist dann ja erstmal bevor die Regelung kam der Regierung, war das für die natürlich schon schwierig äh, mit Existenzangst. Bei mir war es, ja gut, war auch irgendwo der Gedanke, aber äh, ich, ich war jetzt in der Annahme irgendwann, wann geht es ja wieder los und, und jetzt schauen wir mal, aber für die... Für die schausteller Markov-Leute war es schon, für die 30- bis 50-Jährigen
0: ne, am Haus vielleicht, der anderen Fahrgeschäft, ja, das tut schon Aua. Diese Dinger, also ich, ich stelle mir das jetzt so vor, ähm, äh, du hast mir ja auch immer guten Kontakt zu anderen Schaustellern gegeben. Ja. Ähm, ich kenne Schausteller, die haben halt wirklich, diese Dinger kosten ja nicht, die kriegst ja nicht für für einen Schnapp. Die kosten einige hunderttausend Euro und Schausteller, das kannst du am besten bestätigen sagen, wie beim Flugzeug, das, das Ding muss sich drehen. Das muss in Bewegung sein, ne? Ja. Und dann auf einmal sagte jemand, es darf alles passieren, nur es darf sich nicht mehr bewegen. Ich stelle mir vor, wenn ich jetzt ein Schauspieler, äh Schausteller gewesen wäre, hätte Anfang 2020 mir ein, ein riesen neues Objekt gekauft für mittlerweile kosten die bis zu einer Million. Und dann wüsste ich auf einmal, jetzt steht der zwei Jahre. Da musst du mal einen guten Bankberater haben, der zu dir steht, oder? Ja. <lacht> das denke ich schon. Und vor allen Dingen ist so, äh,
2: gut, die Bankberater sind dann, haben erstmal so ein bisschen beschwichtigt, aber das täuscht drüber, nicht drüber hinweg, dass du erstmal, äh, erstmal sowieso nicht so gefestigt. Also nicht auf mich bezogen. Nicht, dass ich jetzt auch nicht, ich hatte auch nicht Angst, aber es hat mir ja getan, weil man ja was machen will. Ah, wie du schon sagst, das war natürlich alles, wann weiß man, wo welcher 17, 18, 16 investiert hat, entweder privat oder in ein Geschäft. Weil du sagst, die Dinger, sag mal, die kosten heute auch schon 2 Millionen, so ein Überschlagkarussell <lacht> und, und, und andere Dinge auch. Also da, da bist du erstmal belämmert, aber nachdem du natürlich äh, die auch richtige Schausteller kennengelernt hast im Norden, du weißt was die machen, die lassen ja nichts unversucht, ne? Also ich könnte mir fast vorstellen, mein Hemden und die Truppe hätte am liebsten die Pandemie abgeriegelt auf dem Kramermarkt, ne? Und ein Zelt drüber, ne? Gute politisch ging halt nicht und Kramermarkt
0: ist der große Jahrmarkt in in Oldenburg, Entschuldigung. das ist ja okay, alles gut, Ja, du alles musst gut. es ja, sonst bringst die, ja die haben jetzt die 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 haben jetzt in der Ola gestartet, also haben den ganzen Platz ist... eingezäunt und haben gesagt, okay, dann mit mit Corona Maßnahmen. Jetzt, Ich, ja, ich finde es ja auch immer so nett, was, was ihr auf die Beine stellt, ist halt sehr heimlich, ist sehr persönlich. Also das, das macht ja hier auch diese diese Gemeinschaft aus. Ja. Man kennt sich, also wenn ich weiß, ich gehe in den Weihnachtszauber, dann treffe ich dich irgendwo. Du bist ja nicht einer, der jetzt im, im Hintergrund, jetzt übertreibe ich mal, nur die, nur, den, nur den Zaster zählt, sondern du bist präsent, die ganze Familie ist präsent, eure eure Mitarbeiter sind präsent. Ähm, von der, das macht ja dieses Heimelige aus. Jetzt haben wir eine Chance, dass der Weihnachtszauber zumindest wieder auf den Spieltalplatz kommt, richtig? Wir haben okay, wir, wir haben
2: eine Chance, ja. Wir haben wirklich eine Chance. Wir hatten ja in beiden Tageszeitungen zumindest mal bei euch natürlich einen realer Bericht, wo man die anderen Städte abgefragt hat. Also Fakt ist so, dass man jetzt Weihnachtsmärkte und Budenzauber abhalten kann mit gewissen Maßnahmen. 3G oder 2G muss man schauen, wie man es hinbringt. Es sind aber Vorschläge der Landesregierung ganz klar ausgearbeitet die auch gesagt haben, die Normalität für den Bürger, gerade in der Zeit, das war ja, die glaube ich, auch die extreme Zeit für die Bürger, Weihnachten ohne. Jetzt kann man darüber streiten, ob die Klingelbahn mal klingelt und ob der Walt Disney Nikolaus lächelt, aber wenn er gar nicht da ist, das, jetzt kriege ich Gänsehaut, ja. das habe ich hier gespürt. Das tut natürlich Kindern, Familien, die, die, die denen gar nichts geben. Logisch kann man die Weihnachten zurückdrehen auf den normalen Tannenbaum, aber ich das, glaube, das ist das Gefühl, was der Bürger in Deutschland, das sind sehr stark verwurzelt und man merkt ja auch in der Nachfrage, also das war schon hier und in Deutschland die Weihnachtsmärkte mit 90 Millionen Besucher, das ist schon ein Hammer.
0: Guckt man jetzt so, so aus deinem Bereich raus, jeden Tag auf die Inzidenzzahlen, guckt man auch, bitte bleibt doch mal stabil und bitte geh jetzt im Herbst nicht wieder hoch, dann haben wir wieder die Diskussion, gibt es den Weihnachtszauber oder gibt es den Weihnachtsmarkt, fällt der flach oder hast du das im Kopf so frei, dass du sagst, nein, ich, ich weiß dass der wird diesmal stattfinden oder schwingt immer so das Damoklesschwert. Könnte doch noch eine Absage geben. Mit. Nee, das hatten
2: wir ja jetzt in 20, wo man gesagt hat, mit Impfungen und Testungen und so weiter können wir das, nicht, also andere Be Bereiche öffnen. Dann hat man immer gesagt, wann kommt man dran und immer, wenn wir nachgefragt haben, ging es bei uns dann noch nicht. Und die Fußballer hatten eine andere Lobby, das haben wir ja gesehen jetzt mit, mit München bei der EM, sage ich jetzt mal, äh, Zuschauer. Und da hat man so ein bisschen noch gewankt. Aber ich habe immer rausgehört bei der Politik, das kannst du natürlich nicht machen, wenn es über diese 60, 70 Prozent geht dem Bürger dann das zu verwehren, nicht nur wir öffentlich teilzunehmen. Ich glaube, das wird unglaubwürdig. Und dann, dann haben wir nicht nur Querdenker, sondern Querschießer. Und, äh, und da war für mich klar, das, das geht nicht zurückzunehmen. Du kannst jetzt nicht jedem sagen, du bist jetzt geimpft wie ich, Johnson, und nochmal eine Booster und nochmal eine, eine Grünpflanzenimpfung. Du kennst mich, wie ich rede. Das wird emotional. <lacht> äh, das kannst du nicht durchhalten. Aber
0: ich denke, das wird jetzt so, so stattfinden können. Ja, ja. Es ist ja auch immer... Also sowas brauche ich auch im Vorlauf. Ist ja nicht so, dass du da einfach sagst, so, jetzt pfeifen wir mal. Äh, ja. Wie sieht es denn in der Gastronomie massive Probleme ähm, Personal zu finden? Wie sieht es denn, denn, denn bei euch aus? Du musst Also auch so eine Bude muss ja <lacht> muss ja, 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 ja bestückt sein, da muss ja einer hinterstehen ähm, äh, Muss man jetzt schon ins Rekrutieren gehen ans Personal? Ich, wie wie, wie stelle ich mir das vor? Hast du deine Mannschaft schon für den Weihnachtsmarkt stehen? Jetzt müssen wir mal anfangen. Es ist ja richtig so. Die, Mann, die, die
2: ganzen Leute bei uns im Gewerbe waren ja nun ständig verlängert über die Saison, Freimarkt oder Kanstellervasen. Dann hat man eine Überbrückung im Urlaubsbereich gehabt und sind dann zu Weihnachten wiederkommen, waren sie ausgelastet äh, bis auf drei Monate. Ne? Januar, Februar, März. So, jetzt äh, Kurzarbeit, ja, aber wie, wie möchtest du die Leute weiter beschäftigen, wenn keine Einnahmen sind? Also hat man da ausgesourced und die, sie haben sich Job gesucht, wo sie dann auch untergekommen sind, nicht gerade in der Gastronomie, wir ja. haben ja viele Saisonarbeiter, aber eben bei der Ernte, die ja dann auch schon äh, gesucht haben und Weinlese und diese ganzen Baudinger auch und die sind natürlich jetzt verplant und kommen natürlich jetzt nicht unbedingt für zwei Monate zu uns Schaustellern. Aber wenn du mich persönlich fragst, das sagt ja das Wort Schausteller, zaubern können wir nicht, aber die Mannschaft ist so langsam am Dasein,
0: ja. Ja, okay. zum Aufbau. Ja, okay, ja. Also wie lange wie lange planst du außerhalb Corona-Zeiten? Wie lange Vorlauf hast du sonst bei, so einem Weihnachts-, bei unserem Weihnachtsmarkt gehabt immer? Also ab wann fängt man in, die Planung, man in die Planung ein? September, Oktober, November kurzfristig, weil du wusstest, wie es funktioniert?
1: Ja,
2: jetzt ist ja alles anders gewesen, aber normal so ohne diese Pandemie-Geschichte haben wir dann immer noch den Sommerferien, so Ende August, Anfang September haben wir eben äh, dementsprechend ausgeschrieben und, und Feranden gesucht und Anbieter. Dann ging das natürlich los mit, mit Presse und, und Radioton und Media und mhm. mit der Stadt die Verhandlungen, die und die die Neuerstellung von irgendwelchen Hütten oder Dekorationen, das war so der Normalfall. Jetzt haben wir natürlich nichts gemacht, weil wir ja bis dato irgendwie mal in der Luft, im Moment kann man sagen auch noch, aber es zeichnet sich ab, dass, die, dass es eben so stattfindet.
0: Aber auf welchem Platz bleiben wir beim äh, 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 Spitalplatz oder?
2: Spritzenhausplatz. Spritzenhausplatz, Spitalplatz, Spritzenhausplatz. Ja, wir bleiben dort, weil dort eben die Maßnahme ist, äh, hat ja ein Gespräch mit Bürgermeister Ehrmann vom Ordnungsamt schon vor Wochen mit dem Herr Kübler zusammen, dass wir mal so die Eckpfeiler, äh, da waren wir auch noch bei Zäune, das war auch zu der Zeit vollkommen in der, in der Richtlinie okay. drin. Äh, dort hieß es 5000 Personen Einlass mit einer Umzäunung und Kontrollstellen. Dies hat die Landesregierung jetzt vor acht Tagen zurückgenommen und hat gesagt, da wo Fußgängerzonen sind, ist nicht kontrollierbar kann man auch keine Bezollung machen, um eben auch gewisse Dinge, Kirche, großes Kaufhaus, ihr kannst ja nicht alle abhängen und haben eben dann eben die Empfehlung gegeben, für Fußgängerzonen dort, wenn Weihnachtsmärkte stattfinden, die Kontrollfunktion eben über Bändchen, über Luca-App, über diese medialen Dinge okay, zu ja, machen. Ja. Und da haben wir jetzt auch nochmal ein Gespräch am Donnerstag, um das letztendlich die Regularien ganz fest zu
0: zurren und dann... Ja, und dann warte ich auf meine Genehmigung. Wie, wie stelle ich mir dann den Besuch bei euch vor? Ich check mich vorher bei Luca ein. Ich habe vorher gezeigt, dass ich vielleicht geimpft bin. Was, 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 was muss ich als Weihnachtsmarktbesucher mitbringen? Außer ein Handy? Also ja, generell ist es Maskenpflicht. So haben sie es eben geschrieben. Ja. Generelle Maskenpflicht. Also über Markt jetzt, wenn ich über den Markt gehe, habe ich auch die Maske auf. Und wenn ich irgendwo stehe und esse was, nehme ich es Also an. da kann,
2: denke ich, auch der Besucher, da, da, ich will nicht sein, daran gewöhnt, wir wollen alles, aber du weißt, wo ich hin will, Maske... Ich glaube, das nicht das Gefühl des Einschränkens. Und das andere wäre jetzt die Vorstellung, dass man sagt, okay, man macht im Vorfeld, wie du sagst, lockt man sich ein über die Luca-App bei den einzelnen Ständen oder so, das wäre eine ja. Möglichkeit. Oder vor Ort. Oder die andere Version, die mir eigentlich vorschwebt, das ist eigentlich eine Version, die ich habe und die, glaube ich, am klügsten und am schnellsten händelbar ist. Du kommst auf den Markt mit deiner Maske, holst dir ein Würstchen, lässt dich da registrieren, kriegst ein Band, und dann bist du gesaved und dann kannst du da rumlaufen ja, und ja. wirst auch nicht mehr angesprochen, weil du bist ja erkennbar getestet. Ja, das, ja, also das wäre logisch. Hat
0: der ACA ja auch schon mal gemacht hier, als der erste, äh, es wieder richtig, losging, ne? Konntest richtig. in der Stadt richtig, auch mit dem richtig. Bändchen. Und dann denke ich,
2: da hat auch keiner was. Also, das war so meine logische Schlussfolgerung, wenn du da, das weißt du ja, wenn du irgendwo
0: hingehst, dass du doch nochmal vorzeigen musst, geht relativ ja, ja. schnell. Ähm. Musik wird wahrscheinlich schwer sein, laut singen wird wahrscheinlich schwer sein, alles sowas, was so ein Weihnachtsmarkt ausgemacht hat. Unterdrücken kann man es auch nicht. Also wenn da jemand sagt, ich möchte jetzt trotzdem mal ein Weihnachtslied pfeifen, kannst du ja schlecht die Polizei spielen und sagen, Lippen zusammen, mein Freund, du nicht, oder? Nee, also ich denke auch, ohne, ohne da jetzt vorzugreifen,
2: wir werden natürlich keine offizielle Bühne hinstellen, das macht Stuttgart nicht. Denke ich, ist auch logisch, aber... Wenn dann mal ein Chor kommt und man das ein bisschen regeln kann, das ist dann, sollte man das auch so ja, laufen ja, ja, lassen. Ja. Denke ich natürlich. Aber mit Live-Musik, das glaube kann man so ein bisschen. Aber das Gefühl, das so wie Krippe und, 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 und eben Märchenerzählerin, auch wieder getestet, müssen wir dazu sagen, in irgendeinem Raum, das, das macht es ja auch ein bisschen aus. Ja,
0: ja. Habt, äh, plant ihr noch irgendwelche anderen Aktionen da, dazu? Oder ist, sagt, wir sind jetzt so am Anfang, wir gucken mal, was es gibt. So einen Märchenvorleser kann ich mir auch durchaus vorstellen. Das ist ja. Der wird ja jetzt nicht äh, so viel Aerosole dann, äh, wenn man den vernünftig in eine Ecke setzt und ein, ein, Mikrof ein Mikrofon Na? hinstellt, wird er ja. wahrscheinlich äh, auch ganz
2: normal was vorlesen wir müssen. Können. Wir müssen ja auch immer wieder bedenken, das kam ja nun nicht so an immer, diese diese Freiluftgeschichte, die ist ja eigentlich besser handelbar als, ich habe die immer bedauert und, und, und manchmal war ich auch traurig über die, Gastronomie, in welcher Form auch immer, ob sie äh, nur Rippchen verkauft oder Fünf Sterne ja. äh, in, dem, in den Räumen drin und so. Alles, was in Räumen, auch hier beim Kuba und so, das, das, das war, schon, war schon heftig, weil der die, die wie du sagst, Aerosole hat. Aber im Freien ist ja nachgewiesen, also wenn du nicht gerade auf den Kopf beim anderen hockst, ja. ist es nicht so schlimm, wenn sie dann noch 80 Prozent. Also, da kann man schon gibt was sie machen. Schön,
0: gibt sich schön überdachten kleinen, kleinen, äh, kleinen Stehtische wieder, die ich, die ich von dir so kenne und dieses heimelige so unterm unter den dann ja wahrscheinlich nicht mehr so blätterreichen Bäumchen auf dem Spritzenhausplatz äh, <lacht> äh, zu stehen. Aber dieses 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 Szenario wird wieder aufgebaut. Ja,
2: wir haben das jetzt mal äh, so ein bisschen entzerrt heißt, dass man, also ich sage ja selbst bei mir, äh, ist ja alles schön in einem Wohnzimmer, wo 40 reingehen, wenn aber der 60. kommt, äh, schüttet der das Piccolo-Glas um. Du kannst mich verstehen, <lacht> ja. es war natürlich 19, warst du 19 noch hier? Ne. Äh, also da sind wir schon an die Grenzen gekommen, Donnerstags und Freitags, ist das Ding ja. Und ich als Veranstalter, hätte mich rumdrehen könnte, sagen können, na ja, was geht's mich an? Aber die standen ja dann schon draußen, draußen an den Schaufenstern. Und da sieht man, dass es angenommen wird. Also, äh, und jetzt hat man auch ein bisschen gelernt, jetzt machen wir ein, zwei Boden vielleicht ein bisschen raus, dass wir ein bisschen mehr Platz haben, aber ohne, dass ungemütlich wird. Und natürlich mit Licht und Emotion, sonst... Manche meinen, das geht ohne und mit Pappbecher. Ich glaube, das ist nicht die Richtung. Du musst immer dranbleiben bei solchen ja, Dingen. Ja, ja, du kannst dies ja natürlich nichts investieren. Kein, finanziell die Schwierigkeit, personell aber. Aber ich glaube, ich bin ja auch bekannt dafür, dass ich das immer mit der letzten Kerze noch versuche, schön zu machen.
0: <lacht> Jetzt konzentrierst du dich komplett auf Weihnachten, dann geht es aber das nächste Jahr. Du Richtig. bist ein Geschäftsmann auch, du musst auch ins nächste Jahr gucken. Richtig. Ähm, äh, so wenn du so auf die, auf die Impfquoten guckst oder sowas, du bist geimpft. Ja. Man muss, man muss ja, Du hast ja gerade gesagt, Johnson Johnson hast du gekriegt. Ja. Ne? Ähm, warum macht die eigentlich nicht so ein... Warum macht die nicht Glühwein und für nicht geimpfte zweiten Glühwein, wenn der dir eine Spritze in den Arm geben lässt oder sowas? Ja, ja das <lacht> ist, was du sagst, Lars, ist nicht provokativ. Das wurde ja gemacht
2: mit den... du sagst haben es das, ja, mit der Würstchen gemacht. Ne? Würstchen, Würstchen, war, war, ein Kollege hat das auch gemacht mit dem Riesenrad in, in Rostock. Also ich habe immer nicht, ich habe immer nur gemeint, dass das ist äh, nicht legitimiert. Weißt du, ich bin ja auch einer, der schon ein bisschen mal nachguckt, also äh, sowas zu vergeben. Aber es wäre natürlich auch ein, eine Geschichte, die man äh, aufgreifen könnte. Ob das jetzt noch greift, weiß ich nicht. Aber das ja. hat wird ja viel gemacht, ja, ja. Ich, ich, sag, ich,
0: ich sag ja, auch wenn das gleich wieder ein Shitstorm aussieht, jeder, der, 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 der sicher ist, der, der für sich sicher ist und für andere sicher ist, 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 ist mir sehr, sehr lieb. Ne? Und äh, so, wenn es dann Glühwein kostet, dass er sich nochmal eine Spritze geben lässt, weil er vielleicht auch unsicher ist, ob das gut ist oder nicht. Also wenn es daran liegt, <lacht> manche Leute erreicht man halt so. Du hast in Thüringen, wir haben darüber, die, die ja diese Bratwurst eben, für alle haben sich kaputt ja. gelacht. Ja, ja der Staat Leute selber hat
2: ja mit Lock angeboten, ja nun auch Dinge gemacht. Ich lache nur deshalb, Lars, es ist ja immer so eine schöne Geschichte, wenn ich meinen Jens Spahn, ich will noch nicht in Schutz nehmen, wenn es auf, auf dich drauf zukommt, ne? mhm. muss es bewältigen, also wollen wir über Politik nicht, Politik nicht reden, aber Jens Spahn hat immer gesagt, da wo der Alkohol im Spiel ist, ist es schwierig. Da denke ich, na ja, eigentlich darf ich mir als Berufsvertreter kein Recht geben, aber es ist natürlich so gewesen vor einem halben Jahr. Wenn du in München bist oder im Zelt, dann ist die Verbrüderung über das dritte Bier natürlich anders. So. Sehr <lacht> äh, <lacht> ja, und jetzt beim Glühwein würde ich gern, das, das ist lustig, der kriegt also eine Spritze und darf einen Glühwein trinken. Da würde ich entspann würde die beide Augen zu Aber es wäre ja. Da gibt's ihm Apfelpunkt, scheißegal. <lacht>
1: Muss ja nicht der Schuss
2: Nein, sein. Nein, <lacht> aber, aber es war ja, man muss ja auch sehen, letztes Jahr dieses Glühweinverbot, das war ja auch irre für für Deutschland da dieses, also Glühwein, bis du da mal richtig in Zacken hast, dann hast du auch Magenweh, ne? Das ist ja nun kein Hoch.
0: Ich war jetzt, ich oh. war, ich, ich war jetzt vor kurzem, war ich war ich in Holland für ein paar Tage. Oh, schön. Da gibt es einige Straßen, da haben sie echt das Prozent. Äh, 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 Schilder aufgebaut, die habe ich noch, vorher noch nie gesehen, okay. also ich, ich, ich tippe mal, das sind, das sind so Treffs, sagte mir auch ein Gastronom, wo halt viele Jugendliche, jüngere Leute sitzen okay. sich gerne eintrinken und dann hocken die halt zusammen und dann hat man gesagt, okay, ihr dürft hier an diesen Straßen sein, aber hier, hier, wird, nicht, hier wird nicht gepichelt, okay. ähm, wird, also
2: wird also nicht getrunken. Es wird ja alles versucht, die Jugend mitzunehmen, das sind natürlich auch Dinge, äh, sagen wir mal, die, die ich äh, erkenne, aber jetzt auf dem Weihnachtsmarkt hast du einen Altersdurchschnitt 30. Allein auf den Preis von Glühwein und den... Also das soll jetzt ja. nicht gegen die Jugend sein. Aber ich habe die auch verstanden. Ich habe die auch verstanden. Nur die haben das für sich nicht so verstanden. Die wollen feiern. Das, und ich will auch mit... Als 17 Jahre habe ich gar nicht gedacht, dass ein Auto vier Reifen hat. Hauptsache ich habe einen Lappen und kann losfahren. Aber... War schwierig für die, wenn die auch gedacht Mensch, wir treffen uns
0: irgendwo, ich, aber... Da bin ich ganz bei dir, ich finde, das ist echt ne, auch eine vergessene Generation. Ganz! Ähm, äh, die man die man außen vor gelassen hat, die, wenn, du jetzt, wenn du jetzt 17, 18 bist, Nein, hast du zwei Jahre ist. lang quasi... Keine Diskothek, nirgends fußballmäßig, Freundin
2: treffen, im Keller, Party machen, Wachskerze, ich denk gerade mal, auf dem Moped drauf, dann eben auch, ganz wichtig, Kirmes, Autoscooter, das war so. Ja, ja und die sind ja ganz weg gewesen und den muss man natürlich jetzt auch irgendwie wieder beikommen. In der
0: Musikraube wurde geknutscht, so oh. der Klassiker. <lacht> Oder, oder vielleicht oder vielleicht sind wir jetzt zwei alte Männer ja, ja, die ist halt in dieser Zeit und heutzutage daddelt du dann auf deiner Tinder App rum und ja. guckst welcher Partner passt zu mir. Ja, früher aber früher bist, halt, bist du halt in die Kirche gegangen, und hast geguckt. Ja, richtig. Da schießt man in die Rose, ne? Ja aber,
2: <lacht> ja, aber es ist es ist so, die haben ja welche, die haben ja solche Pop-ups, hieß das ja, Pop-ups gemacht und da habe ich erst also, dann, na ja, und dann hat man doch gemerkt, dass eben Nachholbedarf war, also Pop-up heißt also nachgemachter Vergnügungspark, eingezäunt, Aha. so wie ein, wie ein, wie ein Freizeitpark. Ja, nehmen Sie mal noch an, ist ja klar, es ist ein anderes Feeling, das kannst du nicht herzaubern. Und ja, ich hoffe, dass die Generation da wieder zurückkommt. Wo sehe ich, so ich dich
0: 2022 in Aalen überhaupt? Immer noch am Bahnhof stehend oder dann sagst du, nee, bis dahin hoffe ich.
2: Ja, ich hoffe, dass bis 22 wir natürlich jetzt wieder am Start kommen und dann regulär unsere Termine. Ich meine, mein Gunter Bühler, nicht? Äh, Gunter bühler Bopfingen, nicht? Ja, äh, natürlich. Der hat das alles Liebe richtig Grüße. gemacht. Der hat einen Satz, Wir haben ja lange diskutiert und abends in der Sonne. Aber er hat richtig gesagt, ich bin Bobfinger hier mit... Ich habe eine Messe, die ist eigentlich... Du sagst, Kramer, Mark, wie... Die ist also das... Nicht wahr, wenn du zum Beispiel dort arbeiten willst und hast, was gegen die Messe ist, wirst du die arbeiten können. Ja. So, das ist das fünfte Gebot... Also, Message ist, er hat gesagt, wir können nur eine Messe machen, wenn es richtig ist. Und dann habe ich ihm das erst widerlegen wollen. Und das ist so. Und da möchte man natürlich alle wieder hin. Dinkelspiel, Bopfingen, Nördlingen. Das sind natürlich tradition dinger hier in der. Die kannst du nicht, die kannst du nicht aus. Das sind keine Aerosole und irgendwelche getürkten
0: Sachen. Kriegst du da Signale, dass man sich schon vorbereiten kann, dass es wieder stattfindet? Hörst du da was? Also, Ipfmesto Heim hat es diesmal nochmal gegeben. Ne? Konnte nichts geben. Ja. 22. Wird es geben. Ja.
2: Also ich bin ja kein Hellseher, aber die schreiben ja in ihren Gazetten aus. Also Ausschreibung wie normal für ein Bauvorhaben, das war auch im letzten Jahr übrigens so. Also das, das musste man ja auch machen, ob man die Verträge wandelt, die nicht stattgefunden hat, wie Stuttgart hat nicht stattgefunden, hat man gewandelt aufs nächste Jahr, wieder nicht stattgefunden, viermal nicht. Das ist, jetzt, kommen wir auf, auf, jetzt kommen wir auf eine Sache, Viermal, wenn du viermal in Stuttgart stehst, dann ist das ein 40-prozentiger Jahresumsatz. Zweimal Frühlingsfest, zweimal Vasen. Also wenn du dann Standplatz hast mit dem lukrativen Geschäft und ja. dir fallen viermal aus, hast du schon 40 von deinem Jahresumsatz weg. Boom. Ja. Das, jetzt komm, weil du mich mal gefragt hast mit, mit dem Umsatz und mit, mit Leuten. Ja. Aber ich sehe es positiv für nächstes Jahr. Kannst
0: du denn, ähm, sind die gewandelt? Ich finde das ja ganz spannend. Ich weiß ja gar nicht, wie ihr arbeitet, wenn du sagst, wir müssen uns bewerben, wie auf, auf Ausschreibung oder ich so. Ja, ähm, okay. War mir in dieser Form gar nicht so bewusst. Na? Ähm, also, dass man sich bewerben muss, klar. Dann habe ich gedacht, irgendwann kommt so, ein, kommt so eine Tradition rein, dass man weiß, okay, der Stand gehört ihm. Ähm, Seid ihr jetzt denn immer noch safe für die Vasen, wenn die stattfinden, weil du schon quasi vier Jahre auf Warteposition bist? Oder musst du jetzt, wenn es jetzt wieder losgeht, dich wieder neu, geht das neue Prozedere los? Okay? Ja, bewerben muss
2: man sich jedes Jahr. Es gibt keine okay. lang, äh, lang, langfristigen Verträge auf solchen, das war eigentlich schon immer, teilweise... Aber auch keine Parkposition jetzt, weil... Nein, ich dann, nein, okay. deswegen, es gibt ja auch, sagen wir es mal so, in Popfingen sind sagen wir mal 100 Beschicker hm. und 1800 Bewerbungen. Da hast du ein Auswahlverfahren, da musst du auch rechtlich das machen, bekannt und bewährt und... Also das heißt, du musst da immer wieder dich dementsprechend aufstellen, was natürlich ist klar, wenn du lang dabei bist, kannst du also davon ausgehen, dass du auch wieder dabei bist und wie in Stuttgart jetzt die Bewerber, die Standardmandeln, Zucker, äh, Gefrüchte, ja. Imbiss, nicht? Also das ist klar. Das, das wird kommen. Und bei Attraktionen müssen Sie natürlich schauen, wobei da nicht das Problem kommt, da wird es keine geben, weil ja keine Investitionen stattfinden konnten in, in Achterbahnen oder in neue Karussells. Ne?
0: Eben, das, das wird ja ein Problem sein. Ja. Du kennst die Branche jetzt viel besser. Wenn du sagst, 100 Stände, 1800 Bewerber, wow, sage ich erstmal, sind, sind viele jetzt... Äh, haben es viele nicht geschafft, Corona-mäßig. Also weißt du, hast schon so quasi so die erste Auslese gegeben, wo man feststellt, den werden wir wahrscheinlich sowieso nicht wiedersehen. Der, ist, der hat gesagt, komm, ich mache was ganz anderes oder geh raus aus dem Business oder sowas. Wie, wie, wie reagiert da der Markt zurzeit? Hast du da Einblicke? Kennst du viele Kollegen, die gesagt haben, komm, Jörg, ja. leck mir am Arsch. Ja, <lacht> du, du, Aber wir ich,
2: reden ja offen. Ja, ja. ja. ja es ist ja mal, du nimmst einmal den, den sowieso überzogenen, der vorher schon krank war. Der ist der ist ausgesaugt, klar. Und dann hat man natürlich die tatsächlich, die gab es natürlich auch, die, die eine andere Geschichte gefunden haben. Das kommt natürlich auch mal vor. Qualifiziert hatten wir bessere Kranfahrer. Wir hatten teilweise in unserem Schaustellergewerbe bessere Kranfahrer als als Kranfahrer ausgebildet auf dem Bau oder bei, bei Schwing oder so. Da habe ich auch erst, ja wie du auch lachst, jetzt ist aber klar, weil die auf den engsten Stellen müssen die ja in der Nacht das Ding umsetzen, so eine Achterbahn. Kenne ich von meinem Bruder mit der Wasserbahn. Mhm. Und da sind die natürlich schneller, aber das war eine Ausnahme und tatsächlich, ich denke mal so 10, 15 Prozent hat es erwischt. Die können das ja nicht durchhalten. Die Überbrückungshilfe. Äh, Gastronomie weiß ich wohl bei denen, wie das war, aber bei uns kann ich nur ausgehen. Dieses Wort ist genau zu definieren. Überbrückungshilfe. Das heißt, deine Kosten ohne Einnahme. Keine Einnahme im Betrieb. Zwei Mann oder vier Mann. Hast ein bisschen Häuschen, hast eine Garage, hast du, weißt was ich meine, hast ja. eine Unterhaltung, ein paar Fahrzeuge. Das reicht dazu aus. Da kann man keine Reserven hinlegen. Also meine hat gerade ausgereicht jetzt. Und, und, dann, und jetzt habe ich noch den KfW-Kredit an der Backe. Für null Prozent. Also, das habe ich ja mal im Steuerberater gesagt. Das heißt, wenn das jetzt nicht wäre, wie in Holland, dann weiß ich gar nicht, wie das weiter. In Holland gab es keine Hilfen. Ich weiß gar nicht, da haben sie stehlen gehen müssen. Ich mach das so bewusst. Ja. Weil die Menschen meinen, ich hatte ja im Monat
0: auch ruckzuck fünfstellige Zahl an Ja, Aber Schausteller denkt man natürlich, ne, ihr, habt, ihr habt sowieso den Koffer mit dem Bargeld, habt ja, ihr, ja klar. Habt ihr unter euren Geschäften. Ja, na, ist doch so. Und ihr wird jetzt rausgeholt und dann wird jetzt halt von den fünf Millionen Reserve, die du hast, äh, äh, mal zwei Jahre gelebt oder sowas. Komm mal Hand aufs Herz. Hast du mal in diesen zwei Jahren, wo du merkst, ja, dann wieder neu, hast du mal gesagt, hast deine Frau genommen gesagt, Schatz, komm, wir. Wir siedeln um, wir ziehen auf eine Insel, wir machen was ganz anderes, ich werde...
2: Ja gut, mit der Sisi alleine auf eine Insel, ob
0: <lacht> ich meine, da muss man drüber
2: sprechen, ob die Ü3 dann... Aber realistisch gesehen, wie du schon sagst, ich halte das mit, mit mit unserem Rüsselsheimer ex Arbeitsminister war er nicht, Gesundheitsminister, Blüm, wie hieß er? Blüm, ne? wie hieß Lobby, er? Blüm, die Renten sind uns sicher. Ja. Also für mich war immer klar, wenn das wenn das vom Aufstellen her des Programmes nicht in die Phase wieder kommt, dass ich natürlich kein Privat, also das war vollkommen klar ausgesagt, haben wir nicht, aber nicht gesagt, okay, ist halt so. Aber... Wir haben ja jetzt ein bisschen was gemacht und du kannst mir ruhig mal, weil du das sagst das Bahnhof, das, das ist halt das, was ein Schausteller kann. Das muss ich dir jetzt mal sagen. Das liegt mir jetzt auf dem Herzen. Also ich habt da angefangen. Jede soziale Schicht kann sowieso nur wir. Ja. Also wir oder ein richtiger Gastronom, da kommt alles hin, was du kennst aus dem. Sigmund Freudbuch. Sollen wir es vielleicht so umschreiben? Ja, also alle Charaktere. Und ich habe es jetzt geschafft, dieser Bahnhof ist resozialisiert, du kannst mich verbessern, da gibt es nichts mehr, da waren vorher Gruppen, keine mehr, keine Schlägerei, keine nal geschichten mehr, wurde bestätigt vom Bauhof, sauber. Und hat man Umsatz verdoppelt. Jetzt kommt natürlich die Frage, was haben sie vorher umgesetzt, wenn sie so 100 umgesetzt haben, da 200, ist zwar nicht viel. Aber, aber ich, ich, ich habe ein Gefühl. Und das,
0: das, das, da bin ich stolz. Ja. Da bin ich stolz. Weil ich weiß, dass die es nicht können. Ich muss auch sagen, ich hoffe, der tritt ja jetzt nicht zu nah. Ich, ich fand das auch so ein Stück weit Demut. Dass viele Hörer denken jetzt wahrscheinlich, das ist eine Schleimerei. Aber oh, oh. ich kenne dich ja, wie du wie du, wie du du wirbelst wieder auf dem Frühlingsmarkt. Ich weiß, als wir beide da schon standen. Und, und gesungen. gesungen haben. <lacht> Herrlich, herrliche Zeit. Jetzt, jetzt sprechen wir beide schon vom, vom Krieg wieder. Ne? So alte Veteran Aber, und dann... dann Komme ich das erste Mal in Aalen an und, und sehe die, die kleine Bude da am Bahnhof, mm. hat ja meine Tochter noch abgeholt und ähm, da, da hatte ich dich gar nicht erkannt. Und dann ich gedacht, guck mal, was machen die denn da? Und als ich dann jetzt, äh, als wir uns jetzt wieder mal auch an der Bude getroffen ja. haben, ich fand, das ist schon, äh, ich sag's jetzt mal anders. Andere Leute so. werden sich wahrscheinlich zu fein dazu sitzen, sondern ich vielleicht am Bahnhof. Du machst das. Ach. Du sitzt da. Du hörst dir Beschwerden von Leuten an, wo ich manchmal denke, meine Güte, liebe Leute, habt ihr keine anderen Sorgen? Ne? Haben, wir, haben wir ja mitgekriegt. Geil. Die sagen ja auch nicht mehr, entschuldigen Sie bitte, da ist was, da läuft was falsch oder anders. Ne? Also es wird ja auch so viel so rumgerotzt in, 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 in manchen Sachen. Und da sitzt du und verkaufst deine Bratwurst. Ja? Ich finde, das ist schon, das erdet doch auch zwischendurch mal oder so, so Tut alles. Gut. Also wenn man sich so resettet. Aber so. das
2: Schönste ist doch, weil du mich ja kennst. Erstmal muss ich mal sagen, so ist ich, bin, ich sitze ja heute auch nicht mit Brione-Anzug, den ich natürlich auch tragen kann. Das ist das Schöne am Schausteller. <lacht> kennst du von Oldenburg? Wir können nicht, einen Gulli leer machen, Gulli weg und duschen, Brione, ab zum Kanzler. <lacht> ja. Übertrieben. Das ist ja hier ein bisschen schwierig immer. Das kommen unsere hier manchmal nicht so mit. Aber es ist so, wird mich auch nicht wandeln. Jetzt kommen wir Jetzt kommen wir zu wann, jetzt habe ich ja 20, 19, wann war jetzt Pandemie, das war nicht so wann? 19. Ja, 19 April.
0: 20 war es dann, was dann so, das so, ganze so richtig, Jahr. genau richtig.
2: Aber 19 war es natürlich von Ischkel neu. Ja. Also ich stehe dann hier auch gleich zehn Tage später an der Bude. Äh, sieht man das? Ich muss das jetzt vormachen. Hier, weil du sagst, das, die, komm, auf. die kommen Die kommen, also ich stehe da drin wie immer. Ich kann ja nicht dann Wurst verkaufen, also ich stehe da normal. Darf man auch kommen? Kommen Sie her. Hat ah, das mit der Pandemie ist ein Scheißdreck. Sie sind noch gesund, die Beine sind noch dran, äh, bleiben Sie bei mir, dann haben die für mir noch eine Schokolade. Ja, so ist halt das und da waren die fix, ich kann aber doch nicht da drin stehen und sagen, ist alles scheiße, äh, da verkaufst du gar nichts und, und die, die haben sich gefreut.
0: Also ja, fertig. und du musst dann ja, die kommen ja auch zu dir, die wollen ja keinen grießgräbigen äh, Verkäufer haben, sondern die wollen einen haben, der ihn vielleicht... Die Last abnimmt, die sie am Tag hatten. So ist es. Und, und wenn die dann am Tag. Ich, ich sag auch, es gibt ja manche Leute, die sagen, müssen die am Tag schon am Bahnhof ein Bier trinken. Bei, bei manchen Leuten sage ich, weißt du was? Ruhrgebiet, Gang und gehen Und eben, und wenn sie wenn, wenn es wollen. Und ähm, manche Leute haben halt auch so ein Schicksal. Also wie, wie kröpfe ich mich auf oder spiele ich mich auf, her über deren Leben zu sein? Nur weil ich meine, das muss richtig sein. Und du hast, du hast ja recht, du hast die ganzen sozialen, du hast alles da. Du hast, mhm. du hast den. Den Vater da, der seiner Tochter was Gutes tun will und sie irgendwo spielen lässt. Du hast vielleicht auch den im man ja. den Quartalsäufer, ja, den der hast halt du. morgens oder mittags sein Bier trinkt. Ja. Also, solange die Leute nicht andere Leute kaputt schlagen, ist mir das eigentlich fast fast, fast egal. Und, und ehrlich gesagt, so mancher Kegelausflug ähm, äh, fängt auch morgens mit einem dem, mit Pökölöchen an und hört auch mittags mit dem Pökölöchen nicht auf. Also aber <lacht> auch, ja,
2: das ist ja richtig, Lars. Aber das ist doch jetzt, jetzt sprechen wir viel
0: über Wertevorstellungen,
2: was weiß ich, was die uns alles. Äh, das ist ja der Job des Schauspielers, Mark Kaufmann. Mark Kaufmann, der jetzt im Markt ist. Der, der kommt morgens da fünf mit seinen Karren an, ob Gemüsehobel oder was. Und dann muss der, oder sollte er. Und, und dann, nachher wird der auch, ich bin ja auch mal irgendwann mal platt und ja, außen hin. Äh, nicht so, aber dann auch mal, Das ist auch, jetzt will ich gar nicht sprechen. Aber da war es wirklich interessant und die Leute geben dir ein Vertrauen, ob das eine Dame ist, die dann irgendwas abholt in einer Handtasche. Da, da muss man natürlich wissen, und das geht nur auf, mein Sohn sagt, von der Straße, das geht nur, wenn du da mal warst, also nicht unten, als, aber ja. wenn du das ganze Genre kennst und du kannst jetzt die nicht austragen, Haar nehmen wir schon wieder ein Glied, das geht ja nicht. es ist einfach, da bist du ganz leise, guckst in die Luft, zack, bumm. Und der Nächste will ein paar zu viel, den nimmst du dann, Sag, Komm mal her, nicht mehr so viel reden, sonst gibt es keinen Picher,
0: das hat ja. sich und wir fertig ein Stück weit Streetworker und Sozialarbeiter ja aber aber das, das kann ich du ja viel von auch schon, vom Frühlingsmarkt von ja, ja. Auch. ich weiß wenn Fastanstich war die erste Reihe konnte ich ja schon immer sehen das, war das, das waren nicht die die unbedingt das Bier vom Oberbürgermeister nein wollten einfach vom Freibier haben nein aber da kommt jetzt noch was ins Spiel weil du das sagst das war
2: nochmal richtig schön mit Damien deinem Nachfolger der leider jetzt erkrankt ist und eben Gott sei Dank Damian genau Damian aus dem ja, Ruhrgebiet ja. wenn das wieder einer hört aber wo saß denn er bei dem, bei dem, wir hatten eine Party mal, wahrscheinlich war es 19 oder war es 18, 19 sogar, nee, 19, 18, mit, mit dem VfR, wo saßt du, mittendrin im ja. Fanblog wieder. Ich sag, komm her, hier sind die, können mich hier, ja, du kannst auch da, aber das ist doch in Ordnung. Ja. Weil, weil du warst ja volksfest, ich sitze ja nicht oben und digital mit drei Bildschirmen und mache dann Weihnachtsmarkt. Ja, 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 und so sind aber meine, wollte ich nur sagen, meine Kollegen auch, Polly Hahn. Nicht der mit dem Flammenkuchen, wir haben natürlich schon tolle Leute, ob der Wackler jetzt,
0: äh, der war mal irgendwo Surfrenner oder... Ste steht das, das ist jetzt gut. wieder, kriegst du die wieder nach Aalen, weil die dich freuen, dass sie kommen ja, können? Ja, ja. Oder sagen die, nee, ich habe jetzt schon was anderes angenommen, ich... Nee, die kommen, die Gemüse sind aus. ja auch alle in der Schwebe gewesen, aber die die habe ich alle rekrutiert, die rufen ja
2: auch laufend an, da sind wir im, im Kontakt. Weil das macht ja das Ganze aus, ne? dass du Leute hast, die nicht die von außen sind, also schon von außen, aber die jahrelang auf dem Markt sind, die quatschen genauso. Ach also Wahnsinn. Oder Süßwarenverkäufer. Also das, das funktioniert. Da bin ich also... Ja, und wir freuen mich natürlich. Ich glaube es ja noch nicht so ganz. Also es wird wohl stattfinden, aber... <lacht> Wann du dann ja überlegen, wenn wann, das kriegst das das losgeht. wann kriegst das endgültige Okay? Ah, ich denke, jetzt am Donnerstag die Sitzung und dann die, müsste es dann durch sein, Anfang der nächsten das Woche. Das
0: heißt, es geht dann los am ähm, toten Sonntag, was haben wir für ein Datum? dann? Was,
2: 22. 22. November? Ja, und der, Ober und der Bürgermeister sind 32 Tage, Herr Löwenthal. Da werden es die Bürger ja schon merken, wie das läuft mit dem Bändchen. Das fand ich stark von ihm. War gut. Also er war richtig mal losgelöst. Ja, du, wenn es mal... Das ist für alle so... Wie lange macht ihr dann? Bis, bis zum? 23. Bis zum 23. Ja, ja, ja. Probelauf ist jetzt in Heidenheim am 21. Herbst-Winterdorf, das hatte ich mal installiert mit dem Reinhardt Skusa. Ja. Äh, weihnachtlich nicht, aber Herbst-Winter so ein bisschen diese... Da bist du jetzt auch schon, das heißt, da hast du deine erste... Macht da, ihr auch mit Bändchen oder wie macht ihr es? Da brauche ich keins, weil es ja eben nicht absperrbar ist an ja. diesem eugen das ist ein so Gelände. weit, also da ist auch die Besucherzahl ja nicht so hoch. Mhm. Das ist ja mehr so eine Durchlaufgeschichte. Da eine Würstchenbude, da so eine Schinkenbude, da gibt es mal einen Glühwein. Also aber relativ interessant und da sehen wir ja, wie die Leute reagieren.
0: Was gibt es denn auf unserem? Komm, jetzt gehen wir davon aus, ja. alles, alles geht gut. Was haben wir? wir haben Glühwein, wir haben Bratwurst, wir haben Flammkuchen. Wir haben Langosch, Langosch wir haben Hahn, was hat der?
2: Was hat der? Flammkuchen hast du schon gesagt? Genau. Wir haben Dinnerte. Das ist auch so eine Art äh, belegtes Brot hier im Schwäbischen. ist auch so eine Art Flammkuchen, wieder anders. Helf mir, Süßwaren, Glühwein, natürlich auch, das äh, Socken habe ich auch noch da. Socken, ja, gehört ja auch dazu. Herzen, ja, ja, ja. meine Frau Hirsch, äh, wenn die aufhört, ist auch rum. Die hat in ihrem Stand eben alles. Meine Krustel Hirsch positiv besetzt, von der vom kleinen Kinderhandschuh bis zur Krippe. Das musst du auch dabei haben. Ja, so
0: ganz, ganz gut aus. Wie viel Buden kommen wir? weißt du das schon? Hast du mal so... Ja, wir haben, wir haben es jetzt haben. mal
2: durchgecheckt, es sind ein paar weniger, aber, aber sagen wir mal, wir sind so auf dem Schnitt zwischen
0: 17 und 20, wenn wir zusammenbringen. Ich glaube ja, aber ist, ich, ich habe halt keine Glaskugel, ich kann mir vorstellen, dass die Leute einfach Lust haben, dass die raus wollen, dass die, dass die die Geselligkeit suchen, dass es vielleicht dann mal das ein oder andere engere Verhältnis gibt, also Verhältnis, oh, oh Gottes Willen, ja, ja, dass man enger zusammensteht, dass man vielleicht mal rufen muss, ähm, hm, vorsichtig da, aber ich glaube, dass die Leute einfach Bock haben wieder wieder rauszugehen, ja, ich kriege das jetzt so mit. Ich, ich denke auch, dass ich, das, das ist ja so
2: meins für, für mich, aber ich, ich ich wollte das jetzt auch nicht unbedingt preisgeben, aber ich sag dir, warum Lars. Hm. Dann kommt ja die Vorsicht noch mehr. Also, bei uns ist so, wir haben ja die Pläne jetzt so gemacht, dass wir effektiv äh, entzerrt, das heißt, dass wir äh, oberen Platz, wo die Pyramide, die haben wir dann weiter weg und 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 da haben wir die Buden so dass mir nicht mehr das Ganze, aber dass es nicht so auseinandergerissen wirkt und, und eben natürlich ganz klar darauf äh, hinweisen auf den Tischen, die dann so etwas größer sind. Das muss man aber, das hat mich ja gestört, die waren ja aber ungeschult, die ganzen Leute in Deutschland. Wenn du in der Drogerie rein bist, die hängen keine Maske auf. Wir können nichts kaufen. Also das sollte nicht sein. Meine werden geschult und machen das dann schon an dem Tisch, der geht vorbeiräumt, abwischt und sagt halt Stopp. Also, ja, könnt ja. nicht. Aber ich denke auch, die Leute sind... Äh, Denke schon. Also ich weiß nicht, Lars, geh von uns aus. Ich sehe dich, wir haben uns unten begrüßt per Faust. Wir hätten uns umarmen können. Wir ja, können uns ja, ja. Also auch wenn ich dich jetzt treffe auf dem Fußballplatz, hm, glaube ich werde nicht gleich. Kommt natürlich auf die
0: Promillezahl an, aber da ist das Fußballspiel schon, schon geschlossen. Ja, ja. <lacht> Ja, ich glaube auch. Hat dir ich, doch jetzt ich, gefallen. Ich, ich freue mich drauf, ich freue mich drauf aufs Plaudern. Letzte Frage habe ich natürlich noch. Wir sind schon, wir sind drüber, aber es ist so spannend mit dir zu plaudern, weil du auch natürlich äh, gut erzählen kannst. Ähm, die Frage muss ich stellen, ich aus gerne einem Eigenbetrieb. Ähm, jetzt geht es wieder los. Wie teuer wird denn der Glühwein sein? Muss, müsst ihr draufschlagen, weil ihr sagt, Leute, wir haben halt andere Kosten, es ist auseinandergezogen, wir können nicht mehr. Das durchlaufen, was wir brauchen, um auch so einen Betrieb ähm, äh, am Leben zu erhalten. Also ich habe es ich jetzt festgestellt, ich bleibe nochmal dabei, als wir jetzt in Holland waren oder wenn man auch hier essen geht, die haben halt alle 10 bis 15 Prozent draufgeschlagen. Also da kriegst du halt die Frikandel nicht mehr für einen Schnapp. Was heißt für einen Schnapp? Aber die Leute sind bereit, es zu bezahlen, weil die auch Verständnis haben, dass es halt lange dauern musste. Werden die Preise anziehen? Also, für die Einzelnen kann ich es jetzt nicht sagen, weil die äh, werden sie ja selber ihre
2: Politik machen. Bei mir ist so, aufgrund der Personalkosten, äh, ich sag das jetzt mal bewusst, ja. wenn, 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 wenn ein Herr Heil, und das ist begrüßenswert, 12 Euro fordert, dann, dann ist er noch hinten dran. Also, wir kommen mit 12 schon sowieso nicht seit letzten Weihnachtsmarkt aus. Und die wir jetzt kriegen, die festen, die wir zum Aufbauen brauchen, die liegen schon bei 24. Ich will auch nicht jammern. Das naja. ist mein Job. Ja. Zulegen möchte ich nicht, ja. aber ich äh, greife zurück auf unsere Uli Wilpert, die den Test durchgeführt hat und eben dort zwei Besucher gesagt haben, ich würde auch fünf Euro bezahlen, ja, ja. wenn er schmeckt. Vier ja. hat er gekostet. Schauen
0: wir mal. Ja, Also du, weißt, du bist mit der Preisfindung noch nicht so richtig weit, oder das weißt du doch, fünf Euro wird er kosten, der Glühwein.
2: Ja, aber, aber ich muss es auch noch für mich jetzt nochmal verinnerlichen, ja. dass ich nicht gleich wieder in dieses... Aber vier hat er schon gekostet. Also ja. da hat auch... Lars, wir sind offen. Uli hat das gemacht, Gott sei Dank, für sich gefragt und, und da war, hätten sie ein heller Aufschrei. Nein, wenn das Produkt stimmt, ist okay. Und so ist beim Essen auch. Nur beim Essen meine ich, da komme ich zu dir, will nicht wieder Ruhrgebiet, ich, du brauchst ein Ding für 5 Euro, ich mache ja selber Essen. Ja. Du kannst sagen, von mir aus nehme ich für die Halligalliwurst 6,50, aber Pommes mit Curry 5 ja, ja. oder Schupfnudeln. Ja. Das ist so mein eigenes, weil nicht jeder kann ja diese Tasche rausmachen Und ja. da denke ich schon, Gibt es auch Bier eigentlich? Oder ja, oder? das war ja, aufgrund der Klimageschichte ist ja das mit dem Bier eine interessante Sache. Also gab es ja letzt, beim letzten ich muss überleben, beim letzten Weihnachtsmarkt, das hört sich ja schon wahnsinnig, aber ist so. Da haben wir ja viel verkauft, Löwenbräu, Augustiner, Wullebier, ist Wahnsinn. Wenn es abends eben auch so warm, warum auch nicht? Ja, ja, ja. ja. Nicht? dem anbieten. Ah, spannend, spannend. Es wird, es wird Lust, es wird schön. Es wird, es wird schön. Ich warte natürlich auch drauf, äh, vom OB, was der vorhat, ob der sich dann der Neue, aber das, das ist ja mal, äh, schauen wir mal, aber ich freue mich. Hast du dir was vorkommen? Erzähl. Nein, ich, ich, ich kenne den ja noch gar nicht. Aber ich finde es toll, dass ein junger Mann ist, wie in Heidenheim. <lacht> äh, andere sagen ja, ich bin ein Auslaufmodell mit meinem Alter und, und, und wir waren ja alle so. Ich wollte mit 30, ich sag, ich, ich reiß jetzt die Welt ein. Was will der von der Schwebe? schmeiß ich aus dem Fenster. <lacht> Und ich denke, dass das für ihn ja auch eine Geschichte vielleicht wäre. Ja, ja. Werden Sie ja mal melden, dass man da... Da hat er auch Volkskontakt, das tut gut.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Sehr schön. 38, vier Minuten. Ein, <lacht> ein Glas mit Lars mit Georg Löwenthal, Schausteller, bekannt wie ein bunter Hund. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Alle Folgen Ein Glas mit Lars gibt es auf der Homepage der Schwäbischen Post und der Günther-Tagespost. Bleibt gesund. Und wenn ihr uns alle mal sehen wollt, ich sage jetzt mal ganz frech, ab 22. November? Ja! Auf dem Spritzenhausplatz no, in Ahlen. Da seht ihr den Georg und äh, ganz viele andere Leute. Und ich werde mich da auch mal blicken lassen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dem, mein Lieber. Vielen Dank.
2: Ich habe zu danken. Dankeschön.